0: Lo que yo quisiera es, por lo menos quiero creer eso, de que yo estoy tratando de construir un mundo mejor. Y la otra persona que está defendiendo quizá algo diferente está posiblemente intentando hacer lo mismo, desde su propia óptica, desde su propia interpretación del mundo, de sus propios dogmas, de su propia creencia.
1: Si no entiendes el tema del lenguaje inclusivo, si eres de los que piensa que el feminismo no existe o no es necesario, eh, Necesitas escuchar este episodio. Eh, yo soy Jorge Chalup, este es mi podcast. Gracias por escuchar o por darle clic a este episodio, a esta conversación. El día de hoy converso con Pamela Checar, que es licenciada en Economía, es facilitadora de oratoria y debate, y hablamos de muchísimas cosas. Es una conversación que para mí fue riquísima, fue, yo creo que, enriquecedora es un término más. Eh, entendible Fue enriquecedora Hablamos de lenguaje inclusivo Hablamos del valor del debate Incluso en tu desarrollo como persona Para comprender Desde dónde parten las demás posiciones Hablamos también Del rol de la mujer en la sociedad Y de una postura Muy poco popular que tiene Pamela Sobre la mujer Y su rol reproductivo que no debe ser un rol meramente reproductivo para la sociedad. Yo no sé si, si le hago justicia con esta introducción a esta conversación. Si disfrutas esta conversación, hay decenas de episodios como este, donde yo parto de la intención de poder aprender de la persona con quien me siento a conversar y de que ustedes puedan quedarse con algo. Y si lo disfrutas, pues te pido que lo compartas y además que si quieres impactar de una manera, de alguna manera este contenido, pues puedes ir a Patreon, patreon.com slash Jorge Chalhub y suscribirte a partir de un dólar para apoyar el desarrollo de este contenido. Nada, los dejo con... Ah, pueden seguir a ah, Pamela. Yo dije que iba a dejar de hacer esto, de no tener el usuario a mano antes de grabar la introducción. Pam.achecar en Instagram, ahí pueden seguir a Pamela con en el contenido que va compartiendo y a mí me pueden seguir en los dejo con mi conversación con Pamela Checar Ok, we can work on that <risa> O sea que se ve mejor de ahí a veces
0: Bueno, cuando no tengo no, no me está platando por los Sí, no, pero
1: te queda bonito y, yeah. y con los audífonos, tú sabes se ve como, como diferente ¿Cómo estás? Bien. ¿Está rico el café?
0: Hola, Jorge. Sí, gracias. Gracias. No, muy necesario esta mañana. Yo
1: estaba preocupado porque yo no sé qué tipo de expectativa yo creé con ese café. Entonces, como yo bueno, profe, yo te preparo café aquí. ¿no? Ah,
0: no. no Mira, yo soy de la gente que yo me debo cualquier tipo de café y lo disfruto. Ok. <risa> Siempre que no me la echen en esplenda, yo te conformo. Sí,
1: porque como que le cambia el sabor. Sí, tenemos, sí, sí. Me lo, lo daño. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Este, este comentario que yo voy a hacer va a a dar un salto enorme en la confianza que tú y yo pudiéramos tener, ¿no? Es que esta es, la esta es la primera vez en tres días que yo tomo café. Yo tenía... Y yo todos los días me despierto, despacho aquí en la casa a todo el mundo y me preparo un café. Pero estaba malito del estómago. Y entonces yo no sé qué va a pasar conmigo. Si, pasa si pausamos esto, pues nada. Yo,
0: yo no sé cómo tú no tienes síndrome de abstinencia. <risa> Porque yo no... O sea, yo, me yo no me lo bebo un café... Y yo no puedo ni salir de la casa. O sea, yo no puedo ni salir de la casa si me ven café. Sí. Porque es que, es que me quedo en la escalera.
1: Yo escuché... Tú dices lo de síndrome de abstinencia. Y yo escuché... Yo estaba escuchando un corte. Yo no escuché ese episodio completo del, del podcast de Joe Rogan con un señor que se llama Michael Pollan, creo. Uh -huh. Que habla como de la vida como con las plantas, alrededor de las plantas. Y él estaba haciendo un, una experiencia que vivió cuando dejó el café, creo que por tres meses, algo así. Estoy, eh, 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 él, él lo que quería era como vivir la experiencia de lo que, del impacto real que hace el café en ti. Y él dice que cuando volvió a tomar café, vivió una experiencia prácticamente psicodélica, como si estuviese consumiendo... Eh, ¿Qué? Sí. A
0: mí no me gusta la persona que yo soy cuando no bebo café. Sí. <risa> es que, me, es que yo, me da mucho sueño. Entonces, como que yo, no yo tengo un ritmo de vida tan acelerado sí. que de la única manera que yo puedo keep up es eh, con café.
1: Yo, el, 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 una de las cosas que mm -hmm. él hizo después de eso fue que eso es algo que yo no haría. Primero, yo no creo que yo pudiera... Bueno, de poder, yo entiendo que podemos todos. Claro. Pero no quiero hacerlo. Dura tres meses sin tomar café. Oh, no. Y ahora lo que él hace es que él dice, bueno, yo quiero vivir esa experiencia cada cierto tiempo, pues, ahora pierdo lo que hace que se toma café una vez a la semana, nada más. Los sábados, en la mañana.
0: ¡Ay, no! O sea, para peor los sábados, porque entonces por lo menos bébetelo el lunes en la mañana, sí, que es sí, ahí sí. que más necesario.
1: Sí. Mira, Pamela, vamos a, a poner a la gente en contexto. Primero, vamos a compartir un poquito de ti a la gente. Eh, lo que yo sé de ti
0: okay.
1: es... Primero, yo pensaba que tú eras abogada. Yo sé que no.
0: Todo el mundo piensa lo mismo. Ya
1: sé que no, porque lo escuché... Eh, con Shaula en Potenciando Sin Filtro, te escuché. Eh, que Shaula va a creer que yo le estoy eh, a <risa> los invitados. Pero, no, no, no. pero son Shaula son conversaciones que tenemos coordinadas, que estamos tratando de coordinar. Sí, es cierto. Eh, ¿Tú eres economista?
0: Exactamente, de formación, nunca uh -huh. en ejercicio.
1: Ok, y también sé que eres, no sé si llamarlo, yo sé que tú eres facilitadora de uh -huh. debate
0: y oratoria debate sí. y oratoria ok
1: com cuéntame un poquito de ti y vamos a compartirle a la gente un poquito de ti porque hay muchos temas y muchas cosas que, que, que queremos que
0: abordar bueno sí tienes razón soy economista no soy abogada es bueno que la gente como que se lo sí. grave porque todo el mundo cree que yo soy abogada eh yo trabajo en, trabajé durante casi ocho años en un proyecto de debate que uh -huh. estábamos desarrollando en la Fundación Global, que es Funglode. Entonces, este proyecto de debate surge, que es una pregunta que normalmente la gente así ¿cómo surge eso del debate? Cuando yo estaba en la universidad, una fundación, eh, el Centro Bono, de hecho, uh -huh. Eh, tenía Ellos tenían un español Trabajando aquí en España El modelo de debate académico Tiene muchísimo auge Entonces él llega y hace un torneo de debate académico
1: ¿Debate académico es en la, Dentro de las universidades y los colegios? Exactamente eh, ¿Desarrollar equipos de debate?
0: allá a nivel competitivo uh -huh. o sea, Porque un debate lo podemos nosotros sostener aquí sobre la mesa claro. Pero ya cuando hablamos de un debate académico competitivo Hay reglas, hay formatos Hay un jurado, puntuaciones y ganadores Ok entonces yo conozco en, esa, en ese momento lo que es el debate académico y yo me enamoré, me enamoré completamente porque en un periodo de como tres meses desde que yo entré en el debate hasta que salí yo sentí que yo fui otra persona, o sea yo me transformé en ese proceso y yo dije oye meto una herramienta que yo hubiese dado lo que fuera para haberla tenido en el colegio. Porque imagínate que yo hubiese pasado por ese cambio, no en la universidad casi saliendo, sino en el colegio. ¿Tú
1: te hiciste mejor persona después pues?
0: Yo me hice, por lo menos, mejor profesional. Y sí, creo que mejor persona incluso, porque hay muchas cosas que uno aprende con el debate sobre tolerancia, sobre incluso cómo ver la vida desde una, desde una óptica completamente diferente, de que yo entendía en el debate que las verdades absolutas no existen. Claro. Eh, yo me debatía a mí misma puntos que yo siempre defendí. Entonces, ahí yo aprendí también muchas cosas sobre mí, sobre el mundo. Entonces, cuando estoy en la Fundación Global, el proyecto en el que yo estaba trabajando había concluido, era un proyecto de un año. Y yo propongo, entonces, aperturar la sociedad dominicana de debate. Y el proyecto se aprueba y, bueno, ya el resto es historia. Fueron ocho años bollísimos. Trabajando con jóvenes, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad y pobreza okay. La entonces vicepresidenta de la república, la doctora Margarita eh, Apoyó el proyecto siempre ciegamente Y entonces pudimos justamente llevarlo a las comunidades Donde hay más lagunas educativas
1: y una, una pregunta sobre eso, precisamente No es más eh, Y yo no, yo no quiero, bueno, quien, quien consume el podcast Esto se lo voy a decir a quienes vendrán de tu lado, de tu parte porque yo creo que quienes consumen el podcast, la comunidad, la pequeña comunidad que consume el contenido de aquí, sabe cómo yo digo las cosas, con la intención que las digo. Pero se va a escuchar feo. No, ¿Qué tanto uso le puede dar una persona en una situación de vulnerabilidad a una herramienta como el debate y al, y al desarrollo que, que esa herramienta brinda uh -huh. frente a, a desarrollar equipos de debate en espacios de clase media? En Mira... No estoy diciendo Que no estoy de acuerdo No,
0: no Yo entiendo Yo entiendo por, Quizá tú lo ves de la, la parte De la practicidad Pero el debate Enseña una destreza Que en los colegios Bueno, en el modelo educativo Dominicano No solamente en las escuelas En los colegios tampoco nos enseña Que es a pensar Ay. El pensamiento O sea, a pensar La gente Cuando yo digo eso Hay gente que lo se, se queda como Se queda como en blanco Yo digo No, es que a nadie Lo enseñan a pensar En el colegio No so enseñan it. a escribir A reproducir el a pensamiento memorizar. De otro A memorizar pero el debate te enseña a pensar y a adquirir un criterio propio. Entonces estas son justamente, todos necesitamos eso, pero una población en situaciones de vulnerabilidad eh, y pobreza, que aprenda a pensar, esa es la clave para yo poder romper el círculo claro. y poder salir de ahí. Y la y no, así como yo sentí una transformación cuando yo viví mi, mi propia experiencia en debate, eh, que valga la relación, gané. Okay. Gané junto a mi equipo. Para que se, que se sepa. Para que se sepa, eh, yo he visto la transformación en los jóvenes. Y no solamente en ellos, sino tres, cuatro años después de yo tener esos jóvenes egresados de debate, ya ellos ahora mismo están trabajando en posiciones buenas, en fundaciones internacionales, en el mismo gobierno, en buenas posiciones, porque oye, son jóvenes que tienen capacidad de claro. pensamiento crítico, y no solamente la capacidad, ellos tienen muchísimo interés en aprender, que eso también es súper necesario para que ellos puedan seguir escalando dentro de, la, dentro de la pirámide social.
1: Yo me río porque tú dices lo del sistema educativo, y, y aquí, yo tengo un tema con con, con todo el sistema de educación ah, sí. de república y, y nosotros hablamos de república dominicana porque es la realidad que tenemos más cerca pero en la gran parte de latinoamérica uh -huh. y en otros países no sé en, en occidente qué tanto pero eh, no o sea lo que a ti te enseñan es a, a aprenderte las cosas para reproducirlas en un papel y listo y, y si pasaste ese examen ya
0: y que y, y cuidado si alguien se atreve a cuestionar a un maestro o un profesor o sea el no, a nosotros nos enseñan que lo que se nos da en el colegio es una verdad absoluta, incuestionable. Es la única forma también de ver la vida y de ver la historia y de verlo wow. todo. O sea, es como, es, un, es casi un adoctrinamiento lo que uno vive en el colegio. Entonces, es. eh, la verdad es que nosotros necesitamos ciudadanos que sean capaces de cuestionar las cosas, de que hagan preguntas, de que na, no se conformen con lo que dijo la prensa o con lo que dijo un experto. Digan, bueno, puede que Jorge sea experto en podcast. Pero yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Déjame yo ver por qué. Déjame yo cuestionar a Jorge.
1: A mí se me quema en los huevos hervidos. Yo no soy experto en nada. <ríe> o sea. Pero eso... El, el, lo del... Hay universidades que están haciendo... Porque yo lo he vivido. Que están haciendo el esfuerzo... De, incluso ya no ya el estudiante no es estudiante sino participante uh -huh. y el profesor no es profesor sino facilitador, facilitador exactamente. y es un modelo en el que es un modelo horizontal, horizontal.
0: Ajá, exacto.
1: exacto donde se puede en teoría tú puedes como que llevar una conversación mejor y por eso hay muchas personas que recordamos profesores de nuestra eh, adolescencia de nuestra infancia que nos decían, no se embotellen las cosas, uh -huh. procesenlas, desarrollenlas, pónganlas en sus palabras, eh, construyan una idea a partir de eso. No me, eh, Jorge, ¿qué dice, qué dijo Colón o oh, eh, Rodrigo de Triana cuando llegó? Gritó tierra, no, 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 pero dime que, o sea, no me diga lo que dice el libro. Exacto. Dime ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú sea, piensas? Exacto. Y por eso uno recuerda a esos maestros.
0: Claro, porque te abrieron la mente. O sea, fueron esas personas que te ayudan y sobre todo que te validan el criterio. Porque una de las cosas que la gente no entiende Ay, es sí. que cuando tú no le permites a un estudiante cuestionar nada ni tener opiniones, entonces es un estudiante que siente y entiende que nada de lo que piense tiene validez. O sea, en el debate yo siempre le digo a los jóvenes. Mira, si yo quiero saber lo que dice el internet, yo voy a Google y me entro. O sea, en el debate lo que yo quiero saber es lo que ustedes opinan. O sea, que ustedes construyan un argumento en base a sus propias ideas, por supuesto. Respaldado con evidencias, claro. con estudios, con una investigación. Pero yo quiero que ustedes elaboren su propio pensamiento. Porque de lo contrario no estamos nada. Porque la información la conozco yo, está ahí, en internet está. Claro. Entonces, sí, el, el debate es buenísimo, realmente para eso.
1: A mí me gusta, yo no sé si tú conoces el concepto. Tengo mucho que no hablo de eso aquí en el podcast, pero el concepto de multipotencialidad. Okay. La multipotencialidad es eh, una persona con multipotencial. Es una persona que tiene distintos intereses y los persigue. Okay. Y aprende de podcast, pero eh, voy a tomar mi ejemplo. Esto, esto es un, un statement lleno de humildad. <risa> eh, eh, yo, por ejemplo, hago podcast, pero disfruto mi trabajo en marketing en la empresa para la que trabajo. Eh, qué sé yo, me gusta hacer foto, me gusta tomar fotos y tú exploras todo eso hay personas que, que piensan y yo llego a pensar lo mismo también, de que todos crecemos con algo, con, con eso dentro, y es que el sistema nos va cortando y nos va metiendo forzando mm -hmm. en el, tú eres un rombo y te están empujando a convertirte en un círculo Ajá, en un cuadrado entonces, eh, como que el sistema te va cortando. Uh -huh. Y cuando tú piensas, eh, tú que saliste del sistema convencional y te dejaste llevar de ese sistema, porque así crecieron tus papás, así crecieron tu, tus tíos, así tu abuela y tu abuelo, si tuvieron la oportunidad de entrar a la educación, lo hicieron así, tú creces y cuando tú empiezas a cuestionarte, tú estás en, trabajando en un banco y empiezas a explorar un interés de hacer fotos Tú empiezas a cuestionarte, eh, yo no sé si yo debería estar dedicando de tiempo a esto. Yo eh, creo que tengo que...
0: Que dedícame eh, a lo mío.
1: Y eso es una batalla interna voraz. Es
0: que esa, ese nivel de especialización del conocimiento y del trabajo es muy propio del sistema educativo que viene justamente de la etapa industrial. O sea, de la revolución industrial sí, se deriva no. el sistema educativo. Y en <risa> ese momento donde se entendía que nosotros teníamos que ser súper específicos en el trabajo. Sí. O sea, una división del trabajo absurda. Eh, si íbamos a nosotros hacia una taza, yo ponía la asa, tú ponías eh, esto, y, y yeah. era... Y era un trabajo en cadena y la educación entonces va de la mano con ese modelo industrial. Que ya ni siquiera es el modelo realmente como que rige las claro. economías nosotros actualmente. Eh, y, pero es, es muy chévere que nosotros podamos hablar sobre eso. Este porque nosotros creemos que podemos ser muy buenos en una sola cosa. Nosotros podemos ser muy buenos en muchas cosas diferentes. Claro. Y eso, y una cosa no te quita la otra. O sea, tú pudieras ser un banquero y al mismo tiempo ser un buen fotógrafo. De hecho, tú puedes ser un excelente banquero y al mismo tiempo ser un excelente fotógrafo con dos cosas que incluso implican áreas diferentes del claro,
1: cerebro. Claro, claro. Y, y, y lo, lo bueno, la ventaja, si usted es eh, reclutador y está escuchando esto, la ventaja de contratar personas que tienen distintos intereses es que las cosas que aprende en un área las lleva a la práctica en, la, en el área para la que tú le estás contratando. Uh -huh. O sea, de verdad... Mira, pa a mí, yo te lo voy a compartir esa, esa, esa TED talk porque para mí fue como, como, como cuando tú estás eh, debajo del agua y tú ala, 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 y tú dices, wow, ¿dónde está el aire? Y sales así. Eh, con Emily Wapnick se llama la... la expositora. La expositora. Y mm -hmm. se llama, bueno, de eso, de multipotencialidad. Escribí un libro que yo lo empecé, a leer lo pausé, lo estoy retomando, se llama How to do everything. Y hay otro libro que habla de eso, que yo creo que está ahí, se llama... Ese no lo he empezado, se llama Renaissance People, la gente del Renacimiento. La gente del Renacimiento Porque sí. en la época, del, en la era del Renacimiento, eso era, o sea... Los, los
0: hombres universales, bueno, los seres humanos universales, no yo no me utilicen sí. la palabra hombre. <risa> los seres humanos universales, sí, que eran expertos muchísimas. Era de todo, sai, era
1: de todo. Eh, Dios mío, cómo se me olvida el nombre de ese señor. Que era uno de los pensadores más grandes, pero era escritor de obras de teatro. Yo no sé si era Aristóteles.
0: Te iba a decir ese mismo. Yo pero Aristóteles ser... no, no escribió obras. No. Pero él, él ah, se especializó en muchas era, era áreas. Era uno
1: de esos señores. Bueno, pues, y Aristóteles entonces también. Aristóteles era inventor también. Y era, era filósofo. ¿Sí? Pues mire, sentó las bases pues de la mire, retórica. Aristóteles escribió obras de teatro.
0: Ah, me estoy enterando ahora. Yo
1: creo que sí que fue. Lo voy, a, lo voy a buscar. Es posible
0: porque él creó hasta la academia. O sea, el concepto de academia nace con Aristóteles. O sea, hay muchísimas... O
1: sea, eh, eh, mientras yo busco esto, tú sabes que te pregunté te hice el, el comentario específico de si aprender de debate te hizo mejor ser humano porque hay algo que te escuché decir, tú, tú dices es que, o sea, como que yo, me tocó defender un punto de algo en lo que yo en, en mi ser iba completamente en contra, pero busqué tanta información y, y lo defendí tanto que entendí, no cambié mi forma de pensar, pero entendí, entendí de lo parte parte la sí, gente. Sí,
0: eso me pasó realmente en un debate eh, porque en el debate, lo interesante del debate académico competitivo es que uno no elige la postura, se hace de manera aleatoria, o sea que se me presenta un tema y yo no sé si voy a estar a favor o voy a estar en contra, mi opinión personal es irrelevante porque es un ejercicio, entonces me tocó defender eso mismo, una postura que yo no con la que yo no estaba de acuerdo y fue tanto. ...lo que yo tuve que investigar de la postura... ...que yo dije contra ...no estoy de acuerdo... ...pero ya yo puedo entender un poquito mejor... ...por eso para mí ya no... o sea, ...polarizarme en torno a ningún tema... ...no es tan sencillo... ...porque entonces yo, yo me siento... ...ya como una... Ya, ...ya automático... ...yo me siento obligada a conocer... ...la otra cara de la claro. moneda... ...y sobre todo... ...y eso la gente tiene que entenderlo... ...si yo tengo una opinión sobre un tema... Yo no solamente puedo conocer mi opinión, porque entonces en el momento en el que otra persona me exponga su punto de vista contrario al mío, ¿cómo yo me voy a defender? Claro. O sea, yo tengo que, si yo estoy a favor de algo, yo tengo que conocer el por qué el otro está en contra. Y entenderlo bien, y no ridiculizar el argumento tampoco. O sea, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera pensar, y posicionarse de la manera en que, en que lo desee. O sea, el punto de ellos, yo poder encontrar los argumentos, y las razones reales para yo sustentar mi postura.
1: A mí a mí me gusta mucho, de eso que, que te escuché decir, de eso que tú estás diciendo ahora, me gustan mucho dos cosas. Una es que te ayuda con el... Hay diferentes sesgos cognitivos. Es el sesgo de confirmación, que es que nosotros cuando queremos... Cuando creemos en algo y empezamos a buscar información, lo que hacemos es que buscamos información que valide lo que ya pensamos.
0: Exactamente. Y
1: eso, y, y la forma de tu crecer en pensamiento, de hecho, el desarrollo científico que ha vivido la humanidad lo empezó a vivir cuando los dueños del mundo empezaron a decir hace miles de años ven acá, pero yo creo que en estos mapas nosotros como que lo construimos mal. Yo creo que hay que quizá explorar un poquito más. Quizá no tenemos no, estamos del, todo la, no tenemos del todo la razón con lo que estamos viendo. Exacto. Y empezaron a cuestionarse. Y eso te hace como crecer eh, claro. en conocimiento. Y lo otro es, el... tú tener la, la interés en un mundo como este, como el que vivimos desde hace muchos años, no es ahora, no es esta generación, no es esta época, es desde hace muchos años. Lo que pasa es que... La, el tema de las redes sociales lo expone un poquito más, pero vivimos en un mundo desde hace décadas donde si tú no estás de acuerdo conmigo, pues ya, o sea, a mí no me interesa lo que tú tienes que decir, uh -huh. ni me interesa, para mí lo que, si tú, lo que tú dices, contrario a lo que yo pienso, pues ya. pues ya, no tenemos más nada que hablar, no quiero escucharte, no, pero déjame, no quiero escucharte, no, exacto, qué tan difícil es vivir en un mundo así y tú Poder, y tú tener la, la habilidad de dar un paso atrás y mirar la cosa de una forma objetiva, porque eso te trae problemas. Eh, con la gente que tiene el mismo concepto tuyo, porque mucha gente no entiende que, pero, o sea, yo, que yo entienda por qué el otro piensa así.
0: Diferente, no quiere
1: decir que yo piense igual. Exacto. Y te trae problema hasta con el otro, porque dice, pero... Tú eh, o, o, o piensas de una forma o piensas de otra. Es un lío.
0: Sí, eso es algo. O sea, la gente también tiene el, el concepto bien equivocado de que uno tiene que tener una, primero una postura súper definida y estática sobre un tema. O sea, la parte de estática, yo... Y eso la gente tiene que entenderlo. Si yo, me, si yo hoy me posiciono sobre un tema, a favor. Pero mañana, o sea, en cinco o seis años... Yo cambio de opinión. Óyeme, yo soy un ser humano. O sea, yo tengo todo mi derecho a cambiar de opinión y mis opiniones ni tienen que ser estáticas ni tienen que estar completamente definidas. Hay muchísimos temas sobre los cuales yo puedo decirte, mira, yo no tengo información suficiente para posicionarme. no Desconozco sobre el tema. Yo no puedo emitir una opinión sobre lo que yo no sé. Incluso si la quiero emitir, yo puedo ser fluida. Porque es que la gente entiende que es sí o no. Claro. Esto o aquello. No, yo puedo fluir. Mis opiniones pueden fluir también. Y... En ese proceso de tú negociar y de tú compartir opiniones con personas que crean diferente a ti, es perfectamente natural que eso pase, yo incluso que es un símbolo hasta de grandeza, que tú te puedas sentar a debatir con alguien y que en ese debate tú puedas reestructurar a tu forma de pensar las cosas a la luz de nuevas evidencias, a la luz de nuevos razonamientos. Tú vas a pegarte a una postura porque sí, eso yo entiendo que es un símbolo incluso de, de mediocridad.
1: Yo decía debilidad, pero mediocridad es más, golpea más a la gente Es, es que, es, ver, así? es verdad, sí. eso
0: es muy mediocre. Como que, ah, yo me voy a aferrar a esto porque sí. ¿Mi hermano? No.
1: Y, y mira, lo, lo bueno es cuando tú empiezas a pensar así. Cuando tú empiezas... Yo me yo el otro día, no sé por qué, hace mucho, estaba pensando... Eh, no sé por qué me vino eso a la cabeza. Y digo, conchale, el tema de... Había un candidato a la presidencia en Estados Unidos, Andrew Yang se llama, mm. que, estaba propo que proponía el ingreso universal, que mm. es como que todo el mundo La renta básica universal. Eso. Y yo decía, yo no sé si en este momento yo estoy del todo de acuerdo con eso. Y me, me agarré pensando así. Y lo que más me llamó la atención fue cuando yo dije, pero ¿por qué yo, por qué yo construí ese pensamiento de esa manera? ¿Por qué yo dije... yo En mi mente, porque yo 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 pensando todo esto disparate? porque yo dije que yo no sé si en este momento, porque me hice esa aclaración? Uh -huh. Y como que hice todo ese ejercicio. Y, le qué, bu qué bueno tener como, como poder sentirme que por momentos, porque igual nosotros todos, somos, todos vamos fluyendo, claro. como, para utilizar ese término, hay un momento en el que yo puedo pensar de una manera o sentirme en ánimo de, de entender algo y hay otro momento en el que quizá yo, mi cerebro está suficientemente agotado como para... No, yo no tener no, la conciencia de decir, yo no sé si en este momento, y decir, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Exactamente. Sí, eso eso es súper crucial, que uno pueda también reconocer, no tengo información suficiente. O sea, por ejemplo, el tema de un ingreso básico universal es un tema que primero puede debatirse desde el deber ser. O sea, de, de si debería existir o no. Eh, y luego también, entonces, si se va a, se, puede, se puede debatir desde la óptica de política pública, claro. de, de si puede hacerse, de si hay forma de hacerlo, de cuál sería el impacto de hacerlo. Y eso es un debate mucho más técnico. ya ahí se amerita de un conocimiento económico. Eso no es un tema sobre el que una gente se pueda posicionar porque tú le hagas la pregunta. Que ese es el problema de los dominicanos, que queremos opinar en Ay. todo. Si usted quiere generar una opinión, entonces infórmese. Por eso mismo. O sea, ese es ejemplo buenísimo porque hay... Tanto debate sobre eso Desde una óptica técnica Desde sí. una óptica de conocimiento bien especializado Y los dominicanos queremos venir a opinar Como que nosotros fuimos a la universidad por seis años A estudiar ese tema Entonces hay que ser humildes con el, la generación de opiniones No,
1: y, y, y exacto Hay que ser humilde con la generación de opiniones Porque claro. es en todo O sea, uh -huh. es difícil yo creo que el ser humano en general le cuesta O a la mayoría de la gente le cuesta Decir no sé o decir tú sabes qué déjame Lee un chismón déjame 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 ah. dame investigar entonces mm -hmm. decirte yo en un par de entrevistas que he tenido o que había tenido antes de trabajo aclaro, pues, sí, me está viendo <risa> eh, me dice mira entonces qué tú y yo bueno una de las cosas que yo creo que hago es que si yo no sé algo yo le voy a decir yo no sé pero déme un déme un, un ratito, exacto. déme un ratico para yo investigar porque no me yo a mí no me da miedo
0: no, Llamar no.
1: a una persona, «Mira, no sé hacer esto y lo necesito». Uh -huh. O, de hecho, esto parte, eh, todo este tema del podcast parte de «yo querer saciar mi ignorancia» con muchísimas cosas. Yo recuerdo que cuando hicimos la descripción, yo le, le pasé el texto que hice de descripción inicial a Paola, mi tía. A Paola Chalup, que en algún momento la voy a tener en el podcast. Y le digo, Paola, léete eso. Y me dice, que tal que mira, lo veo bien. Lo que no me gusta es lo de la palabra ignorancia. Y le digo, lo que pasa es que eso para mí es clave. Para que la gente sienta y entienda que no está mal. Y que de verdad yo soy... ¿Quién fue que dijo que yo soy... Yo ignoro muchísimo más de lo que... De lo que, de lo sé, que sí,
0: sí, sé. Es que realmente la palabra ignorancia uno la tiene como un término peyorativo. Pero la realidad es... Que la ignorancia no es más que la ausencia de conocimiento. Y, lógicamente, nosotros no lo podemos saber todo O sea, sería iluso y lógico pensar que ningún ser humano pudiera... O sea, todos somos ignorantes Por desde favor. un ámbito, desde algún tipo de, de área, así como somos muy conocedores también de áreas específicas. Mi
1: abuelo, mi abuelo estaba aquí el otro día, que estábamos celebrando el cumpleaños de luego, y me estaba diciendo, eh, John John, yo quiero... Yo necesito esto porque quiero transmitía un su programa de radio, todas las mañanas en Dominicana FM, se llama Fiesta y Mañana Gallo, para la gente que <ríe> le gusta, Qué chulo, me gusta sí, el nombre. Eh, para la gente que le gusta la música típica. Bueno, para los que consumen música típica, porque yo no sé a quién no le pudiera gustar la música típica <ríe> ...el merengue típico, el de verdad. Eh, y me dice, "Yo quiero cuando mi abuelo te estoy hablando que cumple 80 años en marzo del, de la, de 2022. De la... y dos y me dice yo quiero transmitir el programa por internet. Entonces, wow. quiero esto, quiero lo otro, le digo, papi, lo que pasa es que por internet es muy genérico. O sea, tenemos <ríe> primero que investigar por dónde podemos transmitir lo que tú puedas usar la música, que esto, que lo otro. Ah, nosotros. exacto, un tema Entonces, de derechos de autor. Sí, 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 y que la mayoría de las canciones que él pone son de intérprete dominicanos, de merenguero típico, de o sea, antaño, de antaño. Me... Eh, el que no es familia de él eh, por ejemplo, mi abuelo era cuñado de Tático Enríquez que es una gloria yo creo que el principal exponente histórico del merengue típico entonces, dime tú, ¿qué va a hacer? la viuda, su hermana, le va a decir mira, lo vamos a demandar porque, por, usar, por favor claro. entonces, y, y el que no es familia o es de la época pues conoce a mi abuelo y, le, y, y ahora he escuchado mi abuelo es una de las personas que yo conozco. Una, pa, nosotros le decimos la fuente inagotable del conocimiento.
0: <risa> Qué malino,
1: porque es un señor brillante que se, es autodidacta. Mi abuelo no hizo, yo creo que ni siquiera el, el, el primer año de bachiller por, por luchar para que nosotros pudiéramos hablar como hablamos y con la libertad que hablamos ahora. Y, y de verdad, cuando yo tengo... Un, Cualquier duda con lo que sea. La primera persona que yo llamo a mi abuelo. Pero fíjate... La fuente inagotable del la conocimiento. La fuente inagotable del conocimiento. Tú le vas a caer muy bien. Pero fíjate cómo esa persona, que para mí es una fuente inagotable de conocimiento...
0: Necesitaba ayuda.
1: Necesitaba ayuda con algo.
0: Claro, claro.
1: O sea, porque no tiene que saberlo todo. Nosotros, los seres humanos, no tenemos no que tenemos saberlo que todo. No tenemos que saberlo todo. Para nada, o sea, para nada. Que, por favor. Mira... Eh, una de las cosas por las que, de las que estábamos hablando, nosotros hablamos hace un par de días antes de grabar esto. Ah, sí. Y decíamos, mira, ¿y de qué vamos? Y yo, vamos a hablar. Yo te dije, yo, si, había, si hay una persona con la que antes de sentarnos, yo sentía que, que iba a tener una buena conversación, era contigo. Y yo eso no, uh. yo creo que eso, no, eso no, <risa> ha, no ha variado aquí. Amén, gracias. Eh... Pero hay, hay, hay un tema específico que tú me dijiste para que, que, que ah. habláramos, lo vamos a hablar. Pero antes de eso, hubo un momento en el que estábamos hablando que dijiste, porque los hombres, bueno, la gente o las personas que tienen, no sé si, si va exactamente ahí, pero tiene mucho que ver con el tema del lenguaje inclusivo. Así es. Y que está sobre el tapete constantemente en estos días.
0: Uh -huh, gracias, qué bueno. Amén.
1: Sí, 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 sí. Qué bueno,
0: que hay una discusión pública sobre el tema ya sí, por
1: fin. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué piensas tú con, con ese tema? ¿Hasta dónde? Eh, yo, no sé si, yo no sé si es correcto decir hasta dónde está bien o hasta dónde... O, o, en términos gramaticales y de oratoria y en términos técnicos. Uh -huh. Y... Cómo, ¿Qué tanto podemos hacer entender a la gente que... ¿Es necesario, quizá?
0: Mira, lo primero con el lenguaje inclusivo, que yo creo que como que el punto de, el punto de partida para cualquier discusión que se haga alrededor de ese tema, uh -huh. es que es una propuesta en construcción. O sea, está en el debate público, pero no está como la versión definitiva de una ley. O sea, es una propuesta que está en construcción desde los diferentes sectores. O sea, desde el feminismo, desde la comunidad LGBTIQ+, para hacer. LGBTQI+. Ajá, exacto. O sea, sí. el, 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 el total. Eh, es una propuesta que está en, en construcción, lo que significa que nosotros todavía estamos, estamos discutiendo sobre algo para nosotros hacerlo mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es... La, el tema de la corrección, la corrección del idioma o del lenguaje lo, de, lo determinan los seres humanos. El, claro. Y nosotros no recibimos una tabla como los diez mandamientos que nos dijera, mire, el español es así. Entonces, la corrección... Eh,
1: que, ojo, para... para y, y lo siento, tampoco, esto no es popular esto que voy a decir. Los diez mandamientos, pues, también o sea, También hay que revisarlo y ampliarlo y mejorarlo, debatir, claro. Y, y, <risas> Y la fuente, o sea, depende mucho de tu creencia, de, de decir sí o si no. Yo conozco gente que no creen que son seres humanos espectaculares. Igual conozco personas que creen que no son gente con la que yo quisiera eh, relacionarme.
0: Exactamente. Sí, ah. exacto. O sea, la religión también es un tema de debate, yo creo que es claro. lo más interesante. Entonces, el español, las reglas de los, de las, de los lenguajes no, las la la vamos determinando nosotros. Y si tú agarras un libro de hace 100 años, evidentemente el idioma es completamente diferente ahora. O sea, que los idiomas fluyen, eso es lo primero, los idiomas fluyen. Porque se quieren agarrar mucho de, estamos eh, pervirtiendo el español, estamos dañando el lenguaje. No, no lo estamos dañando, estamos haciendo un proceso que es perfectamente natural, que es que se cambie y transforme y se adapte a nuevas realidades. Okay. Entonces, desde la parte de, la neces de, de qué tan necesario es, lo que no se nombra no existe. Entonces, ahora, gracias a, a este auge del lenguaje inclusivo, hay una mirada de personas que no se consideran ni hombre ni mujer, que gracias al Main por fin tienen palabras que puedan definir cómo ellos se sienten. Entonces, ante la ausencia de eso, eran personas que no sabían ni siquiera cómo definirse a sí mismas, porque decían Di que óyeme, yo no soy hombre yo no soy mujer, ¿qué yo soy? Y esa pregunta de qué yo soy es lo que hace que empiecen a surgir nuevos términos para claro. definir realidades que antes nosotros invisibilizábamos. Ojo, no era que no estaban ahí. O sea, no es que esto también la gente tiene que entenderlo. No es que la comunidad LGBT no existía antes y existe claro. ahora porque somos locos. No. Ha existido desde siempre. Lo que no hemos tenido palabras eh, que permitan identificarla. Entonces, ahora las hay y ahora hay más personas. Entonces, identificando que, okay. ah, mira, pansexual o transexual o transgénero, yo siento que eso, es o sea, eso yo siento que me define. Claro. Entonces, gracias a eso, es que viene el auge del tema del lenguaje inclusivo. Pero
1: una cosa, que yo, por ejemplo, y, y ojo, esto yo lo digo sin, sin saber cómo se puede sentir una persona que, que está en una situación así me refiero específicamente cuando tú dices que hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer, que mm. no se sienten que, que son definidos por una, por una orientación u otra. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacer entender a una gente que, que eso puede pasar? Porque que, lamentablemente el ser humano parte de la individualidad. De la parte de, o sea, yo... Yo porque he, he podido ir desarrollando y entendiendo y aprendiendo de que no todo el mundo se siente y va a pensar como yo pienso. Exacto. Pero si yo no... Yo, si yo nunca me he sentido con esa duda de, de definirme como un hombre o como una mujer dónde estoy... ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo entender que una persona se sienta de esa manera?
0: Yo entiendo... Mira, eso es una pregunta que yo... Me han hecho muchas sí, veces sí, antes. Sí, sí, sí.
1: Y yo sé que quizás tú no eres la, no, la persona más indicada porque quizás no te yo, has sentido así exacto, tampoco nunca. Exacto.
0: Pero mira, yo... ¿cómo, ¿Cómo yo lo puedo entender? Uh -huh. Porque yo reconozco justamente que porque yo sea incapaz de entender una realidad, no significa que no exista. Entonces, de la cosa que siempre la gente me dice, que, pero Pamela, pues, ¿cómo que una gente no se va a sentir hombre o mujer? Y yo dije, bueno, yo no sé cómo se siente eso. Y quizás tú tampoco, pero si esa persona dice que siente eso, ¿cómo, ¿quién soy yo para cuestionar lo que esa persona siente? Si yo misma he cuestionado muchísimas veces, las ident o sea, ¿cómo se define una mujer? O sea, yo como feminista tampoco me siento identificada con la identidad construida alrededor de la, de la feminidad. Tradicional y típica. Entonces, si yo siento ese cuestionamiento de que yo no tengo que ser mamá, yo no tengo que ser la que atienda las cosas claro. en mi casa, si yo he cuestionado la, esa construcción social, entonces, ¿qué me dice a mí que otra persona no pueda cuestionar otro tipo de cosas? No,
1: y yo no sé qué tan identificada tampoco tú te sientes con la construcción que hay de la. Del, con la construcción que tiene la sociedad en general. No estoy diciendo que sea esa la realidad. Uh -huh. Con la construcción que tiene la sociedad en general de una feminista.
0: Eh, también, que eso es otra de las cosas que a veces incluso utilizan para invalidar el movimiento, sí. que, que entienden que la, el, el feminismo tiene que ser una propuesta única. Exacto. Porque evidentemente el antifeminismo sí es una propuesta única, pero evidentemente mucho más fácil posicionarse en contra de algo de forma claro. como sólida que tú proponer algo. Es más cómodo. Claro, o sea, el feminismo hace diversas propuestas y lo hace desde diferentes ópticas. Hay feminismos, no hay un feminismo. Entonces, yo soy feminista desde mi propia desde mi propia interpretación del feminismo, de mi propia forma de hacer la lucha en contra de los estereotipos de género, desde mi propia identidad, y eso no significa que otra feminista que lo haga de manera distinta, que incluso apoya cosas diferentes a mí. Tenga menos razón que yo o tenga más razón que yo. Claro. O sea, son diferentes propuestas y al final lo que nosotros buscamos, y eso es lo que yo siempre, a donde siempre me voy, es. Lo que yo quisiera es, por lo menos quiero creer eso, de que yo estoy tratando de construir un mundo mejor. Y la otra persona que está defendiendo quizá algo diferente está posiblemente intentando hacer lo mismo, desde su propia óptica, desde su propia interpretación del mundo, de sus propios dogmas, de su propia creencia. Entonces, es simplemente eso, o sea, entender que. Hay un abanico de posibilidades. Nosotros, eso es el pensamiento binario de somos esto, somos aquello. No, nosotros podemos definir lo que somos desde cualquier, desde cualquier ámbito.
1: Yo, una cosa con la que yo sí estoy completamente de acuerdo y, y algo que yo he debatido con, con otras personas, incluso gente de mi, de mi círculo cercano, es que la gente necesita sentirse representada. Uh -huh. Entonces, hay ámbitos, digamos, pudiera ser eh, del entretenimiento, de, de, de diferente, diferentes ámbitos de la sociedad donde se cuestiona cuando aparece una figura con una orientación sexual diferente a la que todos antes entendían que era la única, ori la única orientación sexual. Pues,
0: exacto. Exacto. Que, Entonces, pero, ojo, que entendían que era la válida, porque la homosexualidad está documentada en la historia, desde los inicios de la, la historia. Batalla,
1: la batalla por los derechos de de la, homo de, de, de la comunidad uh -huh. homosexual o LGBTQI+, eh, data, Alberto Vargas aquí habló de, de, yo no recuerdo si 1800, 1900 en sí. Inglaterra, cuando era una vaina de que tú no tienes que meterte con lo que yo haga en, en mi casa, mi, exacto, en mi aposento. Exacto, o sea, tú no puedes condenarme por eso. Entonces, sí,
0: porque exacto, había una época donde ser homosexual era, era ilegal. Ojo, sí. Y todavía en los países del Medio Oriente Sigue siendo una razón para crímenes de honor Los famosos eh, crímenes de honor Todavía
1: hay países en Medio Oriente Y ¿Qué estamos tienen? viviendo la, la situación ahora Con, con Afganistán, el, con Afganistán exacto. Donde ser mujer o sea, te ah, hace sí. te un... hace no te hace ser ciudadano. No, punto. Exacto, bueno, no es no. que ciudadano de primera de segunda, es que no deberían de existir las categorías Ajá, de exacto. ciudadano. Es que no, tú no eres un ciudadano, no, tú no tú tienes er... derecho.
0: Exacto, tú eres una cosa que tú dependes de un hombre. Pero eso lo que la gente no entiende es que que ese proceso que sufre, es que está sufriendo Afganistán ahora, que realmente tiene mucho que ver con, el, con un tema religioso. Sí. O sea, hay, una, hay un, tema, un tema de creencia religiosa. Desde ahí venimos todos. O sea, si nosotros no vamos a los inicios del cristianismo, no vamos a los inicios del judaísmo, del islam, o sea, las religiones parten de esa creencia de que nosotros las mujeres somos definidas por quiénes somos y cómo somos en relación a los hombres. Sí. Eh, y nosotros, nuestro rol en la sociedad es definido todavía ahora el rol de una mujer y la identidad de una mujer se define en relación al hombre. O sea, mis amigas todavía están, entran en crisis. Si no están casadas... Sí. Yo tengo 30 años y yo, y yo no tengo anillo. Y el tiempo... Y yo dije, pero mi hermano, usted no es... Loco. O sea, usted no es más ni menos porque un hombre haya decidido validarla, validarla, entre comillas, sí. como mujer y darle un anillo. O sea, usted no es más ni menos por eso. Entonces, mira, si todavía está a la altura del juego, nosotros estamos con eso... Eh, y si entendemos De dónde nosotros venimos Entonces podemos entender También por qué tenemos donde estamos Y sobre, sobre todo Justificar la necesidad del, del feminismo Que gracias a personas Como Agustín Laje Hay gente que entiende Que no es necesario
1: Sí Y, y pero Pero tú dices De dónde venimos De dónde venimos No es ni siquiera tan lejos Aquí eh, ¿En qué año fue que la mujer, por lo menos aquí en República Dominicana, tuvo derecho a votar? Sí, sí. O sea, sí.
0: No, tampoco exacto, no estamos hablando, no de, estamos 200 hablando de 200 años. 200
1: años, estamos hablando de que yo creo que en los 50 fue que empezaron a poder estudiar. estudiar en Estudiar en la UAS, exactamente. O en sea, sí. los 50 estamos hablando de que mi abuelo Estaba en los vivo, 50 tenía quizá 20, 10, no, quizá 14, 15 años. O sea, exacto. Entonces, eh, mi abuelo viene de una generación que creció. Uh -huh. eh, en ese mundo en el que el, y, y gracias a Dios uno de los hombres más con, con sus con sus bemoles de, de haber crecido ahí pero es uno de los hombres más más progresista. progresistas progresistas esa es la palabra sí, mi sí. abuelo es un hombre muy progresista y, y mi entorno familiar lo es en muchas cosas en otras no tanto uh -huh. pero es son hijos de, de ahí. sus épocas. Exacto. exacto. Siempre
0: me han nosotros somos hijos de nuestras circunstancias y nuestro padre no está exento de esa realidad ni nosotros tampoco.
1: Pero yo, yo te, no, aquí tampoco. yo lo he dicho. Yo tuve una, yo no tengo un título universitario. Okay. Yo eh, retomé hace un tiempo para terminar eh, la carrera de Relaciones Públicas y yo tengo una tía que me decía tiene que graduarte para una hermana de mi abuela. Tiene que graduarte para que consiga un buen trabajo y pueda mantener a tu mujer.
0: Ah, sí, esa, ah, sí, el de mantener a tu mujer buenísimo. Pero, ese. pero
1: tú sabes algo, yo como con 16 años le decía mantener a mi mujer. Pues ¿Pero ¿y por qué? Algo. Primero porque, Ajá. y segundo, cómo yo que crecí con mi mamá, que me crió a mí y a mi hermano y nos mantuvo ella a nosotros, mm -hmm. con la ayuda que mi papá aportaba cada vez que podía y desde la distancia porque no estaban casados. ¿Cómo yo me busco una mujer
0: para eh, yo, mantener... pa yo mantenerla? Pero mira Mi familia Que
1: no está mal Si se puede hacer Y si lo puedo hacer y, y si decidimos En conjunto hacerlo
0: Exacto Si decidimos en conjunto Por favor porque, no, no porque estamos Obligados a hacerlo No
1: Pero mira, si yo... mi mujer Carga conmigo Yo aquí Digo, Nosotros nos dividimos Los gastos realmente Yo pago los botellones Y ella paga Todos los otros servicios <risa> ¿Qué hago Cuando llegue yo pago el agua, y friego y lavo. Ah, perfecto. Y no friego siempre.
0: ¿Y no siempre? No
1: siempre. Yo pago el agua, friego a veces y lavo. Y ella paga los servicios y todo.
0: Ah, pero mira, está vale. O sea, eh, yo entiendo que es un tema de consenso. Y de, o sea, no, nosotros no tenemos que definir nuestros roles por lo que la sociedad a nosotros claro. nos imponga. Yo tengo un ejemplo igual al tuyo. Mi, mi mamá es la única. Y la generación de mis abuelas, de ellos son 10 hermanos, de los cuales, si no me equivoco, son siete u 8 mujeres. Y estas 7 u 8 mujeres, que son mujeres que tiraron para adelante sola, tuvieron la, la mala suerte, la mala elección de haber elegido pareja que, que en su mayoría tuvieron ausente, eh, tiraron para adelante a sus familias ellas solas, hicieron profesionales en, un, en una época donde todavía la mujer en la universidad no era la regla. Y... Y estas mujeres toditas creen que uno tiene que casarse con un hombre millonario. Y yo dije, pero ustedes están locas. Ustedes tiraron para adelante ustedes solas. Entonces, ustedes quieren que yo sí me venga a estar bajo el yugo de un hombre que me mantenga. Porque eso es un yugo. Sí. A mí un hombre que me mantiene me va a exigir cosas. Por Y, favor. y, y no, ¿cómo así? Yo, yo quiero mi independencia también. Toda, ¿Qué? Mi ¿Qué? mamá me tiró para adelante ella sola, solita. Y ella me crió a mí diciéndome que yo tenía que buscarme un hombre
1: millonario. Pero esa, e, esa es la batalla, que ella no sabe por qué... Te, probablemente, ella no, ella no sabe ni siquiera por qué te lo dice. Ajá, eso es cierto. Pero esa es la batalla de crecer como crecieron y, y, y no machar la experiencia que vivieron frente a eso y no poder cuestionar. Cuestionar, Pero ven acá, pero yo no, yo no hice eso y, y me, me fue, salió eh, normalita. No, es ella, exacto, ella, Entonces, ella
0: de esperanza.
1: Ella, eso, eso, así que yo digo, cuando la gente... No, porque el matrimonio... Yo te voy a decir algo. Yo soy, yo soy de hijo de padres divorciados y yo salí normalito. Yo soy de lo más normalito que hay en mi grupo de amistad. Y la mayoría son hijos de, de padres... De, padre, de matrimonios. De, de matrimonios largos y longevos que aguantaron muchísimas cosas. No todos. Aclaro, no estoy hablando de nadie específico. Entonces, ¿por qué? O sea, Exacto, ¿por, ¿por qué? qué? Eh, mira, <ríe> la gente, la humanidad... Nosotros somos un... Un mundo complicado. Y con eso de, de los hijos, yo, vamos, va, a, antes de saltar ahí, porque eh, lo chulo de este tipo de contenido es que nosotros podemos hablar de muchísimas cosas. Pero yo ni siquiera sé qué tanto tiempo tú tienes y no te voy a Ah, no, tranquilo, tomar toda la por mañana.
0: suerte, hoy no estoy
1: tan Pero antes de saltar ahí, eh, el lenguaje inclusivo. Que, que vimos mucho salto, Antes de saltar ahí, vamos del tema del lenguaje inclusivo. Uh -huh. Eh. Tú estabas diciendo de por qué es tan necesario y es como para visibilizar uh -huh. que está ahí. O sea, que tiene mucho que ver también con lo que yo, con, con algo que yo estaba diciendo. Yo no lo había conectado. De que la gente tiene que... Yo formo parte de una sociedad. Yo necesito sentirme representado de la claro. manera. Claro.
0: Y el lenguaje es lo primero. Eh, había un pensador que decía que si nosotros no tuviéramos una palabra para el sol, no lo viéramos. Diablo. Que si nosotros no tuviéramos una palabra para el sol, no lo viéramos. ¿Es verdad? Nosotros no somos capaces de reconocer las cosas que no nombramos. Entonces, las palabras que no existen, si yo no tengo cómo nombrar algo, es una realidad que yo invisibilizo. Entonces, yo necesito del lenguaje inclusivo para yo hacer representación de esas personas que ni están en lo, lo femenino ni están en lo masculino. Eso es lo primero. Lo segundo, y yo siempre pongo esto de ejemplo, cuando utilizamos la palabra hombre como generalizador y totalizador, es un término, por ejemplo, yo no soy practicante activa de lenguaje inclusivo. Lo respeto y lo apoyo. Porque no solamente que lo respeto, yo lo apoyo. O sea, mí el que me dice, mira, yo cre a mí hay que decirme todo. Bueno, yo te entiendo, te apoyo. Y lo voy a hacer si alguien me lo solicita. Sí. Porque mira qué pasa, también hay un tema. El, el español es un lenguaje sexuado. No todos los lenguajes son sexuados. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, el tema del, de utilizar hombre como totalizador. Mi hermano, a mí no hay quien me diga hombre para hablar de humanidad porque yo no me siento representada. Cu o sea, cuando a mí ¿Qué me habla. ¿El lenguaje
1: hablan... no es sexuado?
0: Por ejemplo, el, español, el, el inglés.
1: Mankind.
0: Bueno, ahí hay, hay términos que son sexuados, pero los adjetivos no terminan en A u O. Okay. El adjetivo termina, the, o sea, el, el mismo adjetivo, sea he o sea she.
1: Okay. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces,
0: eso es un lenguaje no sexuado. Sí, es cierto que existen palabras como mankind. Que evidentemente hablan de hombre Sí,
1: eh, se refiere a humanidad Exactamente el, O sea, la traducción es humanidad Humanidad, Pero sí. parte con... O sea, el man, el man.
0: exactamente, claro Y hay muchos otros ejemplos también que pueden utilizarse del mismo inglés Aunque en general se considera un idioma no sexuado Ok eh, En español... Eh, sí, somos un idioma totalmente sexuado. Entonces, la misma forma en que nosotros eh, categorizamos algo, si es varón o si es mujer, incluso cambia la forma en que lo interpretamos y la forma en que lo vemos. Hay un TED Talk súper interesante que, eh, que es sobre el lenguaje, eh, como que language shapes the way we think, creo que se llama. Mándame
1: el link para ponerlo en la descripción. Ah,
0: se lo voy a enviar, buenísimo. Decía, por ejemplo, que hay idiomas donde los puentes, por ejemplo, te pone el ejemplo del puente, es he hembra. O sea, el, 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 para, para nosotros el puente es masculino. Uh -huh. Entonces ella decía que en los idiomas donde el puente es femenino, eh, los adjetivos utilizados para definirlo eran diferentes que en los idiomas donde el puente es considerado masculino. Por ejemplo. El masculino, cuando nosotros el puente lo vemos como una estructura grande, fuerte. fuerte. Exacto. Sí. En los que son eh, femeninos se considera algo estético. O sea, se ve desde otra óptica. Entonces, la forma en que nosotros nombramos la realidad cambia la forma en que interpretamos, interactuamos con esa realidad.
1: No es que la gente no lo vea fuerte, sino que no lo dice. No, o, o, lo, o, o,
0: o, o lo interpreta de una manera primer, diferente. No,
1: la primera... Bueno, te voy a decir algo. O sea, tú llegas a cualquier espacio uh -huh. y para presentarte... La mayoría de la gente lo que va... <risa> <de la mano. risa> no, no, importa. La mayoría de la gente lo que va es a, a, a presentarte de una forma. Y esto yo no, yo no estoy nada orgulloso de esto y trato de, de batallar con eso constantemente porque yo sé que no es ideal. Eh, la hermosa,
0: ay, sí, Dios mío. O sea, la sí. gente,
1: la hermosa, hasta me la checa. Uh
0: -huh. O
1: la, nadie dice la brillante, la o lo
0: dicen, pero lo dicen después de que dicen que, claro. que, que hace una apreciación claro. estética. Si eso me molesta muchísimo porque yo no soy un objeto estético yo no estoy aquí para engalanar la vista de nadie, ni claro. que usted se limpie los ojos, como dicen los dominicanos yo no estoy aquí para ser bonita que eso es una lucha también que yo tengo, incluso con compañeros de trabajo, que a veces me dicen que nosotros las mujeres tenemos incluso más facilidades, oye que las mujeres tenemos más facilidades porque nosotros atentos a nuestra apariencia podemos lograr muchas más cosas, y yo le digo, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero lograr más cosas por cómo yo me vea? Claro. lo único que yo quiero lograr, lo quiero lograr en base del mérito de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi, de mi pensamiento, no por cómo yo me vea.
1: ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo podemos manejar, cómo puedo yo, por ejemplo, manejar una situación en la que yo personalmente entiendo que si que una forma de, ya yo sé que, que no del todo y que no siempre va a ser así, pero para mí, por cómo crecí también, uh -huh. Una forma de yo sacarle una sonrisa a una compañera de trabajo. Yo siempre he trabajado, casi siempre, rodeado de mujeres. mujeres. De hecho, yo trabajé en un área de recursos humanos, un lugar donde por mucho tiempo el único hombre fui yo en un grupo de 19 colaboradores. Wow. 19 personas que trabajábamos en esa área. Colaborador está bien, termina Colaborador Exacto, porque no está sexuado ¿Okay? <ríe> <ríe> <Okay>. ahí. <ríe> eh, yo estoy bromeando con esto, pero igual yo lo entiendo y lo respaldo hasta un punto... Te voy a decir hasta qué punto yo no lo respaldo, pero qué tan complicado qué, qué, qué puedo yo hacer donde yo llegaba, por ejemplo, y yo sentía que podía sacarle una sonrisa a una compañera diciéndole eh, qué sé yo X para no para no decir un nombre eh, con fulana tú si sí estás linda hoy ya, pero yo no sé si ella yo no quiero que ella interprete que yo solamente la estoy viendo como como como, no, como, como es linda el, y exacto. ya
0: bueno, mira, de la parte de del la lago, yo le digo a compañero de trabajo masculino, va, ah, pero tú sí estás muy hermoso hoy. Porque, pues, cóntrale, si me gusta cómo se sí, ve el Sí, pero es
1: diferente. Porque estamos en lo... O sea, es que es el problema. Estamos en una situación donde yo como compañero, primero, eh, nosotros, los hombres, o no todos los hombres, interpretan que porque yo te diga, eh, y no estoy diciendo que esto, que la, todas las mujeres lo interpreten así, pero no todos los hombres... no los, los hombres no van a interpretar que porque tú me digas eso... Lo estoy montando. Exacto. Lo está enamorando. Y segundo, yo como hombre no estoy batallando
0: porque Exacto. tú
1: no me reconozcas como, como un objeto estético. De hecho, te voy a decir habladora si me dices, tú estás lindo. <ríe> <ríe> Mi mamá es la única mujer que me dice que yo ando bonito. No me ayantes. <ríe> Dime que, que Ay, Jorge eh, Está bonito ese traje pero, mm.
0: Entonces, Mira eh, eso, Bueno por eso yo lo veo diferente Alaga el trabajo O sea, cuando a mí, por ejemplo Alguien me dice Mira, que me gustó tu presentación O qué buen esfuerzo Vi que hiciste Es una forma de validarme A nivel profesional Sin tener que recurrir A la parte estética A la parte de cómo yo me veo De, de Cómo yo sea percibida por otros Sino verdaderamente A lo que yo hice O sea, eso para mí uh -huh. Quizás sería una mejor forma
1: okay. Bien. Eh, mira con qué yo no estoy de acuerdo Y yo sé que esto no, esto no es una práctica local Yo sé que esto es una práctica quizá que pasa en otros países De hecho en Canadá Es el ejemplo que te voy a tomar Yo no sé si tú has, has escuchado hablar de Jordan Peterson Jordan Peterson es, yo creo que él es psicólogo, es profesor Y tuvo una situación donde De ataques incluso de odio eh, redes sociales y, so y, y en medios tradicionales por él no estar de acuerdo donde que la ley en Canadá quería obligarte por ejemplo yo obligarme a mí, imagínate que aquí en República Dominicana aparezca un senador X iba a decir un nombre que iba a ser ridículo que fuera a decir eso pero no lo voy vamos a decir perfecto, vamos a, quedarnos sí, fuera, vamos a dejar, de los fuera de los nombres un senador eh, que dijera, no, eh, yo tengo esta propuesta de ley que la gente está obligada a... Si Pamela quiere que hoy le digan eh, eh, él, él, él pues quien no le diga a él va a estar violando la ley y va, puede ser penalizado. O sea, un tema de obligar a las personas, tú, como que tú me tengas que obligar a mí a que yo te diga de una manera...
0: Entonces, bueno, pero al final, él, él, él la no, ausencia él no, de una esa Una cosa, ley, espérate.
1: Él no, él no batallaba contra que se utilizara el lenguaje. Él batallaba contra quienes no quisieran utilizarlo, o quizá no lo utilizaban hasta por desconocimiento, no fueran víctimas...
0: De una de, penalidad. De una
1: penalidad.
0: Bueno, mira. La ausencia de, de ese marco jurídico, lo que uno no ve es... Que si yo te digo que yo soy él, no ella, y tú decides no, 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 no... Entonces, yo estoy obligada a, a, a ser nombrada de la forma en que otro decida. O sea, que la parte de, la, de que haya una obligación está de ambos lados de la moneda. O sea, si yo digo que yo soy él, no ella, y a mí todo el mundo me dice ella, entonces yo estoy obligada socialmente a yo entonces tener que acomodarme a ese molde, a esos términos. O sea, yo no entiendo que haya, debe haber una penalidad, aunque yo entiendo también que las leyes existen porque tienen una relación dialéctica con la sociedad. Uh -huh. La ley existe para ayudar a crear una realidad y la realidad también modifica las leyes. O sea, es una calle de doble vía. Que no, no tengo suficiente información sobre ese proyecto de ley para posicionarme y decirte, mira, estoy a favor o estoy en contra. Pero yo sí entiendo que tienen que tomarse acciones concretas. O sea, por ejemplo, dentro de un espacio académico, y esto me pasó a mí en una de las... En posiblemente la escuela de negocio más prestigiosa de la República Dominicana. Yo tuve un debate en clase con un profesor. Yo le dije, oye, es que... A mí, o sea, está bien, pero yo... Si tú dices hombre, yo no soy... Yo no, yo no me siento representado. Okay. O sea, tú puedes decir... Tú puedes generalizar con el O. Todos, por ejemplo. Sí. Pero cuando tú me dices el hombre... Pero
1: para ti. O sea, tú como, tú como Pamela no tienes problema con que generalicen con todos.
0: Con, no, yo pero no. Pero sí,
1: sea, sí hay personas que, que hay tampoco perso que quieren tampoco eso. Que tampoco
0: quieren eso, pero yo lo respeto. Claro. Porque sí, si, o sea, yo entiendo que yo también quizás alguna paso más para adelante que yo. ¿Por qué? Porque yo con él, te digo, lo del hombre yo no lo aguanto. El museo del hombre. Yo la, lo único que me pero son hombres, porque yo no soy un hombre. ¿Por qué tengo que sentirme incluida en ese término? Acaba de
1: decir algo que... Si esto fuera un podcast con, con relevancia alguna, <risa> tuviera ya la gente preparándose para manifestarse frente al Museo del Hombre para que lo cambien que, que de ojo viendo los tiempos hacia los que nos dirigimos y los tiempos eso que va a cambiar viviendo, en y algún tiene momento que cambiar. en algún momento el Museo del Hombre va a dejar de ser el Museo del Hombre y tendría que ser del ser humano o de la o humanidad. de la humanidad exactamente. el Museo de la humanidad exactamente o sea pensándolo así y pensando también yo recuerdo muchas personas que lo que estábamos hablando con, con cuestionar el sistema y uh -huh. cuestionar la forma en la que nos educan. Yo recuerdo muchas amigas en, en el colegio, pero te estoy hablando de quinto, sexto, octavos, en, durante bachiller cuando se hablaba del hombre decía pero es que yo no soy hombre. Yo
0: no soy hombre, claro.
1: No, pero que, y el, pero problema, que yo no soy hombre.
0: el problema con utilizar también el hombre como totalizador es que eso te ayuda a construir un imaginario. Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? Fíjate que cuando nosotros hablamos de gerentes, siempre hablamos de los gerentes. Sí. Entonces, cuando... ¿Y eso qué pasa? Óyeme, tenemos más hombres en posiciones de toma de poder. Sí, sí. Cuando nosotros pensamos Que en... no siempre... Que,
1: que la realidad es que no... Los hombres no son los que están más preparados siempre.
0: No, exacto. O sea, ya... De hecho, las cifras educativas lo que me dicen es que hay más mujeres graduándose. Por lo que no, no hay una correspondencia entre una cosa sí. y la otra. Pero
1: ahí yo te puedo decir que por lo menos, y esto es un punto muy sesgado de mi parte, yo soy muy claro y lo reconozco, y yo sé que no es una posición popular, no todo el que sale, no para mí, no toda la capacidad de una persona ejecutar una posición directiva parte de, del desarrollo universitario. Ah,
0: no, claro que no, claro que no. O sea, no so, la mejor... O sea, pero ¿sí? que es o sea, un parámetro. Exacto, pero pero exactamente. Te sirve un parámetro. como parámetro de, oye, se me están graduando más mujeres que hombres. Sin embargo más hombres siguen ocupando posiciones de poder. Sí. Entonces, las empresas también tienen... Muchas de las empresas ya tienen mucho más personal femenino. Sin embargo, mientras tú vas ascendiendo en la cadena directiva, se va, se va masculinizando
1: sí.
0: la cadena directiva.
1: Yo, yo he tenido la dicha, y eso de verdad que, que son de las cosas que, que yo agradezco a la vida y a las personas que me han dado esas oportunidades. Primero, de trabajar eh, con liderazgos femeninos. Uh -huh. De hecho, de las personas de quienes yo más he aprendido son personas lider liderazgos femeninos, Dulce Marchena. Somo, somos mucho Glass, más horizontales. Eh, eh, o sea, hay, hay muchas personas con quienes yo he podido trabajar así y en empresas que apuntan hacia eso. Primero, que, que el desarrollo de las carreras son en base a competencias. Muy bien que no te preguntan el sexo cuando tú aplicas a, a, una, a, a una posición, que los puestos directivos cada vez van creciendo más uh -huh. en cuanto a, o sea, a, a la orientación sexual o al, al género. No sé qué fue, pero no importa. No soy, nos seguimos escuchando sí. tú y yo. Perfect. Eso es lo importante. Eh, que que las, los puestos de dirección cada vez se dividen más en el género eh, no, pues, o sea que son la, más la sexual, sí. Son cada vez más balanceados Yo he tenido una ventaja que la gente no, no sabe El valor que eso tiene uh -huh. Porque habrá incluso Mujeres, habrá incluso feministas Para no decir solo mujeres habrá incluso, habrá incluso feministas que no estarán De acuerdo conmigo Pero para mí definitivamente Las mujeres y los hombres Tienen características En eh, Muchas de personalidad que nos hace comportarnos diferente. O sea, yo... Fíjate que te lo dije. Habrá personas que no están de acuerdo, están de acuerdo conmigo. Yo sé que una persona no es más ni menos responsable por ser mujer. Uh -huh. Pero para mí, y, y eso hay, yo, hay data que lo podemos buscar. Hay gente que, que se preocupa por si una mujer sale embarazada, cómo va a rendir en el trabajo Sí, en el eso es cierto. Y de hecho, hay números que demuestran que cuando una mujer da a luz rinde más y es mucho más comprometida con su trabajo en el futuro. Porque hay una persona que depende de ese de ingreso esa. también. Lo de la razón la podemos debatir. Exacto. Pero sí, estadísticamente, podemos buscarlo. Yo sé que hay data de eso, de que cuando una mujer da a luz, rinde más en su trabajo, en, en la mayoría de los casos. Y es mucho más comprometida con su trabajo en la mayoría de los casos.
0: Pero también hay, también hay un tema. Por ejemplo, las mujeres, muchas mujeres, después de que se convierten en madres, se ven en la necesidad y en la posición de tener que asumir menos, por ejemplo, pueden rendir más, pero ¿qué pasa? Tratan de optar menos por posiciones, por, por ascender dentro del trabajo porque entienden que, no pueden, que tienen que balancear, que es una preocupación que el hombre no tiene.
1: Sí, eso es verdad. O
0: sea, la mujer tiene que balancear la casa y el trabajo. El hombre no tiene que balancear nada. Por eso es que decimos que la liberación femenina no existe. Nosotros no nos liberamos de nada. Nosotros seguimos siendo madres, seguimos siendo ama de casa, pero también tenemos ahora que ser profesional y tenemos que ser buenas las dos cosas.
1: Sí, 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 sí. No, yo, Óyeme, para mí es indiscutible que la mujer lo lleva más difícil que el hombre Mil sociedad, veces. Pero por mucho, veces, por mucho, por mucho. O
0: sea, yo tengo compañeros de trabajo que se van a las 10 de la noche de la oficina y nadie les dice nada. Pero una mujer se va a la 10 de una vez y dice, ¡ay! Y, tú no, tú y el marido casada. de Exacto. ella, ¡ay! Y ella no tiene hijos. ¿Qué hace aquí tan tarde? Exacto. Pero todos mis compañeros tienen, tienen sus hijos, todos los varones. Entonces, a ellos no se les cuestiona. Pero
1: ahí, ahí, ahí depende mucho. Y, de nuevo, yo sé que en la mayoría de los casos es así. Pero ahí depende mucho también de formación, de desarrollo y de todo. Porque, yo te puedo hablar por mí. A mí me dolió muchísimo yo... Nada más tener tres días cuando mi hijo nació. Claro. Mientras que mi esposa ¿Tenía? tuvo tres meses, yo creo, Ajá. de licencia, más las vacaciones que acumuló. O sea, me dolió primero porque... Esto, esto no es algo popular lo que voy a decir. Porque ella podía dormir cuando el niño dormía, yo no. <risa> yo me despertaba en la madrugada. Y segundo, porque de verdad yo quiero participar. De claro. verdad, para mí... Eh,
0: y hay más eh, hombres no sé como tú sí,
1: sí, sí sí. y
0: eso fíjate por ejemplo hay cada vez más yo no hay sé cada si somos vez la mayoría más. todavía pero cada no vez más. pero fíjate cómo en los países más desarrollados ya la licencia de paternidad es igual de larga que la de maternidad sí. y justamente por eso porque ya el hombre dice espérate pero yo quiero ser papá también o sea yo no solamente quiero ser el que mantenga la casa el que produzca dinero yo quiero asumir otros roles o sea así como la mujer tiene mucho tiempo saliendo del hogar ahora el hombre quiere insertarse también o sea vamos la verdad que, y eso no lo podemos discutir, estamos mejor que antes. Claro. Claro.
1: Por favor. Eh, Porque
0: también me dicen, Pamela, pero antes era peor. Sí, tampoco es que estamos donde queremos llegar. O sea que por eso la lucha sigue. Entonces, sí, la licencia de paternidad, aquí nosotros teníamos, deberíamos hacer una reforma del código laboral desde una perspectiva de género. Porque también eso me pone a mí en desventaja como mujer. ¿Qué pasa? Hay empleadores, por ejemplo, fíjate cómo trabajo típicamente femenino. Como el de ser cajera Se ha ido masculinizando Ahora los hay más, hay muchos hombres cajeros ¿Por qué? Porque la, los empleadores no quieren dar la licencia de, de maternidad Entonces eso me pone en una situación de desventaja sí. Frente a ciertas situaciones Porque entonces el, el empleador lo que dice A mí la mujer me sale más cara Porque ella tiene el permiso de embarazarse Y durar tres meses de licencia Cuando se embaraza, el o sea, hombre que... no entonces, si, si lo tenemos que tener una igualdad de condiciones, porque además también eso me obliga a, a sujetarme a ciertos roles. Un hombre que pida permiso en su trabajo para llevar a su niño al médico, he visto como que. Entonces, tú no tienes mujer. Exacto. Tú, y tu sí. esposa está de más. Sí. Entonces, pero si yo la pido el permiso, es perfectamente natural, pero entonces ya es que como. como que, quiera
1: que se molesta.
0: Y como que éramos, exacto, es natural, pero entonces dije, bueno, ya al value, imagínate, hay una promoción, pero ya no va a tener tiempo para pa asumir todas esas responsabilidades con un muchachito nuevo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que realmente ir cuestionando, si las reglas realmente son justas. Que
1: de hecho, yo no sé qué tan conectado está todo esto, y de nuevo, yo no tengo nada, bueno, sí tengo cosas en contra del sistema de educación, entiendo que, el, que cada vez hacemos lo mejor que podemos, pero también esa forma de pensar, de que el que más trabaja, es el que más tarde se va, de que el que más productivo es el que dura más el en que la menos se para, Ajá. el que dura más tiempo en la oficina. Tenemos que cambiarlo.
0: Definitivamente. O sea,
1: tenemos que cambiarlo. La gente. Yo, tra, yo tuve un trabajo donde mi supervisor directo decía, ah, tú eres de los cinqueños. No es que yo soy de los cinqueños, porque a las cinco arrancaba. Te iba, si yo no tengo nada pendiente del día. ¿Qué yo voy a hacer yo hago aquí, tiempo? Esperando para que, pa que, pa que el jefe de la terminal vea que yo me voy a las seis y media. No. Yo no tengo, o sea, mi trabajo y mi, y mi número están ahí.
0: Exacto. Entonces, ¿cuál,
1: ¿qué yo busco aquí sentado? Mirando, mirándote la cara. Tú, ¿tú sabes. Que no me que cae muy bien eso es poco?
0: algo que yo creo que la pandemia, uno de los de los efectos positivos que ha tenido el COVID es justamente el reconocimiento de que la presencialidad y el tiempo que yo le dedique al trabajo no determina muchas cosas. O sea, si yo tengo que dar resultados, yo los tengo que dar independientemente del cómo. O sea, si yo lo hago desde mi casa, lo hago desde mi oficina, lo hago antes de las 5 de la tarde, lo hago después de las 5. Claro. O sea, al final lo importante es que nosotros lleguemos a la meta. Y si yo le doy al empleado, al colaborador, la oportunidad de definir su cómo más práctico, Posiblemente le aumente la, la productividad y sea mucho y, rin, y rinda más.
1: Si el colaborador forma parte del proceso de construcción de cuáles son las metas, si el colabora siente mayor compromiso, o sea, claro. eso, eso es. Yo no voy Además, a por ejemplo, mucho.
0: hay gente que no rinde en la mañana y entonces tú lo estás obligando a ir a trabajar a las ocho y media. Cuando es una persona que quizá empieza a ser productiva a partir de las cuatro de la tarde, entonces ya a las cuatro de la tarde está exhausto. Sí. Porque porque tiene el día entero en la oficina, batallando contra el sueño, etcétera. O sea que hay, que hay muchas normas, hay muchas reglas que tenemos que redefinirla y ser un poquito más abierto.
1: Sí, 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 definitivamente. Mira, uno de los roles de... Ya casi estamos terminando. Uno no, de los no, roles... tranquila. No, 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 yo, yo sé, tranquila. Yo sé, que, yo sé que tú sacaste tiempo para esto. Pero uno de los roles por los que se mide a la mujer... Yo tenía aquí una pregunta... Y dije, yo lo voy a hacer. De aquí es que vamos a partir con este tema. Pero uno de los roles por los que se mide la mujer es... Eh, a lo que vamos a llegar aquí con esta pregunta que yo tenía, que es... Eh, si hay alguna opinión tuya de la que tú te sientes orgullosa que no es popular. Y más que opinión, es una posición de lo que yo estoy hablando. Totalmente. Adelante. Ca deja caer esa bomba. Las
0: mujeres no nacimos para ser mamá.
1: <risa>
0: esa es mi primera opinión. No nacieron no solamente para ser mamá. No no nacimos para ser, nosotros no nacimos para nada, o sea, nosotros no tenemos nada predeterminado, ni ustedes tampoco, ni los hombres, ni las mujeres, yo no nací para ser mamá, yo nací con la capacidad de serlo, okay. pero yo no nací para ser okay, mamá.
1: Ok, ya ya, o sea, ok, ya entiendo, ya entendí, o sea, ya entendí, porque yo, yo iba a empezar a decirte, pero Pamela, mira, o sea, nosotros somos animales al final, y hay un tema reproductivo que la única, la única... En, en el mundo o en la raza que lo puede hacer la hembra.
0: Esa es una concepción equivocada, porque yo no puedo quedar preñada sin un varón. Entonces, la, mater, la, la, la sí, reproducción... Sí, los dos varones
1: juntos no pueden quedar... No, ni, ni
0: dos mujeres prena. tampoco. O sea, pero, pero la, mater, o sea, la, la reproducción es un trabajo de dos. Sí. Eso es indiscutible. Sí. Pero la sobrepoblación mundial también es un tema. O sea, que si, el tema de la reproducción no necesariamente como un argumento de, así, o sea, ahora, ahora estamos luchando con que la gente, por favor, en alguna parte del mundo dejen de reproducirse sí, sí, sí. Porque hay demasiado.
1: Estamos luchando lo que. Eh, o sea, estamos educando en los países democráticos. Hay países como China mm. que tiene, que usted no puede tener más de, de X cantidad de ¿Por mujeres. ¿Por qué?
0: Porque tienen demasiada gente. O sea, la verdad es que China está sobrepoblado la ah. India también. O sea, hay muchísimos países que tienen un problema de sobrepoblación grandísimo. Entonces, esa es si sí, la opinión. La popular opinion sí. y postura. No, las mujeres no nacimos para ser mamá. Nosotros no nacimos para nada. Nosotros nacimos para hacer lo ¿Qué? que nos dé la gana.
1: ¿Qué te... ¿Desde cuándo tú tienes. Pa, perdón, para, para que te para que estemos claro con esto, tú no quieres tener. O sea, tú, tú tomaste la decisión de que tú no quieres tener hijos.
0: Yo, exacto, yo me siento posicionada de que yo no quiero ser madre.
1: Me gusta como tú dices, yo me siento posicionada, o sea, como en este momento... En es, exacto, yo eso porque... Eso es lo que yo he pensado hasta ahora.
0: Exacto, yo tengo casi que siete, ocho años, desde esta perspectiva me siento que... O sea, yo no me siento, no tengo un llamado a la maternidad, no me atrae, okay. no me interesa. Ahora... Yo sí reconozco que yo soy un ser humano Y por tanto yo puedo fluir O sea que si en 10 años a mí me, me pica La vejita de la maternidad Y me da con que yo quiero tener un carajito Yo lo voy a tener Porque yo no estoy obligada a atarme a una opinión Tú me ni llamas siquiera propia. y viene
1: tipo 4 y media de la tarde Ajá <risas> Cuando te pica eso, tú vienes cuatro y media de la tarde, que ah, Jorge Iván está en su buena. En su buena. Y para ver si te mantiene picando.
0: Ah, sí, esa, sí. Eso, tú ves, eso es lo que mucha gente me dice. Pamela, esto no es fácil. Claro. O sea, yo tengo mucha gente que me ha dicho, óyeme, y madres, ojo, porque si tú me dijeras que... No, no, madres que me han dicho, mira, si tú no tenés eso, sí. amén. Porque la verdad es que esto no es para todo el mundo. Esto es difícil. Esto no es fácil, es un sacrificio sumamente grande. A mí me gusta mucho la vida como yo la vivo ahora mismo. O sea, me gusta mi estilo de vida, me gusta las responsabilidades que tengo y las libertades que tengo también. Cuando uno se convierte en madre, hay... Primero hay un desbalance total, porque yo tendría muchas más sacrificios que hacer que mi pareja, que mi esposo. Claro. Eh, Personales, laborales, económico, de toda la naturaleza. Pero
1: el desbalance empieza incluso hormonal. o sea, empecemos Sí, sí. Por ahí.
0: Bueno, es verdad. O sea, mi cuerpo va a sufrir muchos cambios y puede sonar muy egoísta, muy, muy vain, muy superficial. Pero hermano, ¿usted sabe lo que yo he trabajado para estar flaca? No, tú te ríes y... Óyeme, yo he trabajado y yo tengo todo el derecho de yo querer disfrutar mi cuerpo y de yo querer beber de cierta manera. Y si nada más pensar en yo embarazarme y yo coger, o sea, esa cantidad de libra para someter a mi cuerpo a ese nivel de estrés hormonal, no, no me llama. O sea, no me llama para nada.
1: Mira, yo... Y
0: parirlo mucho menos y cuidarlo tampoco.
1: Es eh, eh complicado. Yo y, yo debí tener esta conversación con ella antes de decir esto, por lo menos o quizá hasta coordinar y que ella tuviera la conversación. Pero yo, yo he querido ser papá toda la vida, toda la vida. O sea, desde que yo tengo yo, yo no recuerdo desde qué año, pero yo siempre quise que yo quería reproducirme, yo quería ser papá y yo quería tener un hijo. Yo quería tener quería tener varios. Yo no sé qué va a pasar con ese pensamiento desde hace un tiempo. Y yo amo a mi hijo. O sea, yo no yo no puedo describirte cómo fue la primera vez que ese niño nació, la, cuando el niño nació. ¿Cómo lo el, viste? El momen, yo desde que mi mujer me dijo que estaba embarazada, yo le hablaba a la barriga. A mí no me importaba si me oía, si no me oía. Yo le hablaba a la barriga ah. toda la noche y le deseaba buena noche y papá te ama. Y cuando el bebo nació... Yo recuerdo que la pediatra, el, 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 el ginecólogo, que eh, tío como familia, fue quien me, me recibió a mí. Le da el niño a la pediatra. Un beso grande, tío Danilo. Mm. Y un abrazo fuerte a Michelle Martínez, que es la pediatra de luego. Eh, y Michelle lo lleva, lo examina, me dice, no recuerdo qué cosa. El niño está llorando. Y cuando yo, le dije, cuando yo le dije al niño, bebé, papá, está aquí, bebé, papá... Está... Cuando el niño escuchó mi voz, fue automático... Se calmó. Se calmó. Oh. Pero automático. Esa es una de las sensaciones... Óyeme, más sabrosa del mundo. Pero, y yo y, y disfruto cada vez que el niño aprende una cosa nueva. Cuando viene y me da un beso porque sí. Cada vez cuando, que dice una palabra, la primera vez que dijo papá... Toda la cosa nueva la voy aprendiendo y la voy disfrutando. Y tengo un cómplice. Claro. O sea, yo lo veo como eso. Yo tengo un cómplice con el que voy haciendo unas travesuras. Pero también al que tengo que encontrar un balance y corregirlo y formarlo. Pero la responsabilidad uh -huh. de tú saber que tú estás formando un ser que tú necesitas y que tú quieres que sea potable para la sociedad. Que llegue al mundo y que cuando empiece a hacer su camino solo... Tú, le, tú sentiste que tú le diste todas las herramientas para poder hacer ese camino, para poder eh, resolver un conflicto en el colegio, para poder eh, defender sus derechos en la universidad si decide estudiar o para poder emprender un camino de negocio si, si, si decide, decide ser, emprendedor. ser emprendedor. Que tú le diste todas esas herramientas, pero que también aprendió a comportarse a respetar los derechos de todo el mundo, a respetar cómo piensa cada quien. Y qué amoroso. O sea, todo eso, mira, no es fácil. Y, o sea, de verdad, es una conversación. Aquí es que voy cuando digo que debí <coughs> hablarlo con ella antes. Pero nosotros hemos tenido esta conversación de...
0: Si ¿Te no, tenemos más
1: o no. No, y de, y de que no todo el mundo tiene que tener hijos. No. Y de que no todo el mundo debe, si tú no estás seguro de que tú quieres tener hijos, no te embarques en eso. Uh -huh. No te puedes embarcar en eso. Esto es algo que ella me dijo cuando estaba muchísimo más... Hablamos del tema de las tres causales. Que ella decía, yo no sé cuál era mi posición antes. Yo no sé qué tan de acuerdo yo estaba antes con eso. Pero después de tener hijos, yo ahora estoy más convencida de que la gente debe tener el derecho a elegir. A elegir
0: de si exacto. quiere
1: tener hijos o no. Claro. Y también, y esto es algo que yo le agrego, la gente también debe tener la oportunidad de educarse para prevenirlo.
0: Claro. Ah, que sí,
1: lamentablemente exacto. nosotros no estuviéramos hablando de, yes, yes. de de este tema de tres causales <coughs> en algunos en algunos casos. Bueno, las causales no van no van en cuanto a eso solamente. Pero aquí nosotros deberíamos de estar hablando de una educación sexual mm -hmm. que le permita a la gente educarse, a que nos guste o no. Los niños y los adolescentes Están teniendo relaciones sexuales Exacto. Yo me entrené Yo digo por la sociedad en la que vivimos Yo me entrené tarde Y lo digo a modo jocoso Yo no debería decir tarde Pero lo digo así ¿Te por entrenaste la sociedad. cuando tuviste que entrenar? Exacto Me entrené cuando me, tuvi, me, me estrenaron De hecho <risa> O sea, cuando me tuve que entrenar Pero Aquí la mayoría de los adolescentes Están, están teniendo, teniendo relaciones
0: Estadísticamente Desde
1: los 15, 16 Y cuidado Ajá, y cuidado Entonces, si está pasando
0: vamos a regular vamos a, claro.
1: vamos a educarlos vamos a darles la herramienta. yo recuerdo una vez que salí del baño eh, viviendo en casa de mi abuela estábamos vivíamos en casa de mi abuela mi mamá mi hermano y yo y yo salí de Miami cuando llegué a la habitación encontré una caja de condones arriba de la cama y esto mi hermano que es más joven que yo pero siempre fue más tigre <risa> yo siempre ha sido más, más vivo que yo eh, bueno yo no sé ok mami que que te cuide muy bien eso es lo único que te cuide. Ok, ya. No, no, o sea, no hablamos más. Pero como que tampoco hubo ese... En mi, en mi casa nunca hubo ese... Tabú. Ese tabú, ese temor de hablar de hecho. De eso. De hecho, mi mamá... Ay, a veces tengo yo que callarla. No me interesan esos detalles de tu vida. O sea, de verdad, no. Entonces, nosotros necesitamos... Eh,
0: Educación, El sí.
1: acceso a eso. Mira, por ejemplo... es en... un monólogo. No,
0: no, tranquilo. En mi casa, con ese tema, por ejemplo, de la mamá... Y esto, yo me acuerdo que eso me trajo problemas en mi casa, porque mi mami <risa> entendía que yo estaba en algo que yo no estaba. Yo me estrené quizás relativamente tarde, estadísticamente tarde, que, definitivamente. Exacto,
1: que nosotros decimos tarde, pero lo entrenamos y punto. Y punto.
0: Eh, y yo recuerdo, yo tenía una conversación con mi mamá cuando yo tenía mi, ya mi, yo tenía como unos 15, 16 años. Y ella me decía, yo tenía un novio, ella me decía, como que tenía que tener mucho cuidado de yo no involucrarme sexualmente con él, porque entonces no me iba a respetar. Yo le decía, di qué parado. O sea, tú me estás diciendo a mí que él me va a respetar por eso. O sea, que yo como ser humano, yo no sirvo para nada. O sea, yo soy el himen que yo tengo puesto, yo soy mi virginidad. Sí, y mamá entendió en ese momento que yo le estaba diciendo que ya yo no era virgen, que también el concepto de la virginidad es sumamente machista. Claro. Y la verdad es que yo sí era virgen en ese momento y yo no tenía ningún interés de iniciarme sexualmente, pero me molestaba mucho la narrativa de que, ah, él no te va a respetar si tú se lo das. guay O sea, yo le, yo recuerdo que yo le decía, hice una postura que se me formó en ese momento y la mantengo desde hasta ahora si hay un tigre que quiere estar conmigo solamente para eso, él se está perdiendo lo mejor de mí porque claro. yo no soy ningún espectáculo. Entonces, si alguien... O sea, como que... ¿Por qué tú quisieras utilizar una mujer para contarte con ella? Si hay... si eso lo, O sea, eso eso tú hasta por internet consigues una cosita que sea de mentira.
1: Pero no nada más eso. Nosotros vivimos... Y esto es algo que me han contado. Nosotros vivimos en conté? un mundo... Sí, claro. Nosotros vivimos en un mundo, no. O sea, yo, yo tuve vida antes de casarme. ¿sí? Pero vivimos en una, en una sociedad donde... Si tú tienes la oportunidad, porque es una oportunidad y es una dicha encontrarte con una persona con la honestidad suficiente de si te conoce y se siente atraído a ti, decirte, mira, yo la verdad no estoy buscando una relación.
0: Hay que normalizar eso.
1: O sea, debemos normalizarlo porque nosotros, de nuevo, somos animales y es normal que yo me sienta atraído a una mujer atractiva. Es normal que yo quiera tener sexo con una mujer atractiva. Uh -huh. pues eso es normal. Uh -huh. Y es normal también que yo conozca una mujer y que solamente quiera tener sexo con ella. Uh -huh. O que tú conozcas a un hombre y que solamente quieras tener sexo con ella y con él, y ya. Y ya, claro. Entonces, eso es normal. Eso es normal, y eso no está mal. Es bueno simplemente tener la conversación. No Por, estamos de acuerdo. Exactamente, porque Perfecto. es un tema de
0: consenso. Yo entiendo que todo lo que uno, a todo lo que uno puede llegar a arribar a partir de un consenso, no hay problema. Si yo decidí, o sea, si una persona lo único que me quiere para eso, yo tengo mi derecho de estar de acuerdo o de no estarlo. Y punto. Pero lo que yo no voy a aceptar es que a mí nadie me diga, que porque yo no soy vírgeno no porque yo disfruto mi sexualidad Yo soy menos meno ser humano Yo tengo menos integridad Yo tengo menos que ofrecer A mí no se me olvida nunca que me, en el colegio donde yo estudié Me dieron mi charla De cómo yo era igual que una rosa Y que cada vez que yo tenía una pareja Yo perdía un pétalo tú te ríes, es
1: pero que, yo, que, o sea,
0: yo, yo, yo me acuerdo, yo o sea, no sé
1: qué otra cosa hacer. Yo,
0: me, yo tenía 15 años, o sea, todavía yo no me identificaba como feminista, yo era muy joven para tener una postura como sobre ese tema, y yo me acuerdo que yo estaba viendo la pizarra y yo decía de qué, pero esto no puede estar pasando, o sea, a mí, a mí me están diciendo y, y esas palabras, entonces cuando llegue el indicado, tú no vas a tener nada que ofrecerle, porque se te van a haber caído todos tus pétalos.
1: Yo no puedo leer para poder ofrecerle una buena conversación. Exacto. Yo o no sea, puedo... uh. o sea,
0: todo lo que yo tengo para ofrecerle. Mira, mira lo nocivo que es eso. O sea, me están diciendo que todo lo que yo tengo para ofrecer es eso. O sea, mi castidad. Y eso, eso es tan terrible porque entonces justamente por eso es que está el famoso slot shaming de tú avergonzar a una mujer en la medida en que... Disfrute abiertamente de su sexualidad
1: Y una cosa que, que lamentablemente pasa Y esto no es un ataque al feminismo Pero una cosa que lamentablemente pasa Es que, de nuevo, probablemente por el mundo en el que crecimos Muchas veces ese slut shaming viene de mujeres a mujeres
0: lo, Sí, pero mira qué pasa Primero sí, pero tanto igual Los hombres también sí, hacen muchísimo claro. slut shaming Pero la, lo que la gente tiene que entender es que el mismo machismo gusta, que te cría gusta, a ti... O sea,
1: tu cara, tu cara... Es muy
0: expresiva. Te...
1: Sí, <risa> y, y, y me encanta, porque me gusta que tu cara es muy expresiva, de un punto... Ese no era necesario, Jorge, ese comentario. Pero porque, está bien.
0: Porque mira qué que pasa, la gente lo que no entiende es... Que el mismo machismo que cría a los hombres, cría a las mujeres. Sí, sí. Entonces, las mujeres están tan hija del machismo como lo es el hombre. Sí. Y de hecho, si no fuera así, nosotros viviéramos en un mundo totalmente polarizado. O sea, es imposible pensar que los hombres todos son machistas y todas claro, las mujeres son feministas. Porque claro. para que haya una un sistema de opresión, el oprimido tiene que estar de acuerdo. O sea, el oprimido tiene que tener en alguna forma un tipo de consenso. O sea, Ajá. que la mujer tiene que tener eh, sus vetas machistas y su mentalidad machista para que el sistema pueda, pueda, pueda coexistir. Claro, eso
1: está. O eso sea, y, y está ahí de nuevo por cómo tú creces. Exacto. Está ahí. O sea, tú porque tú batallando contigo.
0: Es con lo que te enseñaron y Exacto. te adoctrinaron tu vida entera. Porque imagínate tú, yo por ejemplo no estaba de acuerdo con eso, pero yo estaba en un salón de clase donde éramos 32 estudiantes, de la cual habían como cuatro varones. Entonces. De esas 28 que quedan por ahí, vamos a decir que 10 hayan asumido lo que, le, lo que le enseñaron en el colegio, en el lugar donde ella fue a adquirir conocimiento. Es una persona que bate en la calle creyendo que las mujeres se definen por su sexualidad sí. y que ella es y ella tiene más para ofrecer en la medida en que se guarde. O sea, su humanidad se, se reduce a sus órganos reproductivos. Y eso es una narrativa que tenemos en la cabeza todavía. Sí. Sí, sí. Pero bien, Agustín Laje dice que el feminismo no es necesario.
1: Qué vaina. Sí. Tú sabes que yo quiero, yo quiero, a, a, hace mucho tiempo yo decía que no, que no me interesaba hablar con él. O sea, no, no que no me interesaba hablar con él, sino que yo no sentía que... Yo, yo siento no, que mis neuronas no se mueren cuando yo no... No, yo no sabía si quería tener una conversación con él aquí, en este ambiente. Y, y yo quiero... O sea, yo quiero... Porque yo lo que quiero es como entender... Hay personas con las que yo no... A mí no me interesa hablar. O sea, y, y lo puedo decir abiertamente. A mí no me interesa, por lo menos en este momento de mi vida y cuando estuvimos en campaña, hablar con Ramfi Trujillo, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, pero para nada. Porque yo no creo que tener una conversación que, que traiga siquiera ese nombre a la mesa... Eh, vale la pena para algo. Y yo, y yo siento también que en ese momento él estaba jugando con la mente de un grupo de personas eh, que lamentablemente son susceptibles a ese tipo de pensamiento. Entonces no me interesaba. Darle un no espacio. No me interesa todavía. Claro. Darle este pequeño espacio para eso. Pero con Colaje, con yo sí quiero hablar porque yo quiero entender de dónde viene ese pensamiento de él. qué lo formó a él, qué lo hace pensar de, de esa forma que... Contrario a lo que una persona como tú, por ejemplo, que, que se ha formado en debate, yo no sé si él se ha formado de esa manera.
0: La verdad es que ah, como, debat como debatiente, la G es una estrella. Sí,
1: pero... De él... la
0: óptica del uso de las herramientas, de los recursos, eso no, no se lo puede quitar nadie.
1: Pero lo que, lo que yo no sé, y es quizá porque yo no he hablado con él o no lo conozco fuera de la cámara, fuera de esa labor, uh -huh. yo no sé qué tan flexible es él a entender la posición del otro. Por lo, mi, por lo que, que yo he visto. Que yo me necesito entender eso.
0: Todos los videos de la que me lo he visto. La verdad es que él no parece ser una persona muy abierta a otras opiniones. Él tiene una postura muy normativista. O sea, él entiende que, por ejemplo, de la naturaleza se desprenden leyes morales y éticas desde la, de la óptica de la lógica, del de, la, de la lógica como una disciplina de la filosofía. Eso es una falacia. O sea, tú no puedes desprender de la naturaleza eh, leyes eh, éticas ni morales de ningún tipo. Eso es lo primero. Pero, eh, yo entiendo que él también ha aprovechado un nicho. Él tiene todo su derecho de tener la postura que él tiene. Claro. Eh, pero, y eso lo comenté en el podcast eh, de chaula ¿qué postura te ayuda a construir un mundo mejor? O sea, ¿cómo es el mundo mejor? Desde la óptica de que las mujeres estamos obligadas a asumir ciertos roles y los hombres obligados a asumir ciertos otros. O si desde una óptica donde yo no nazco, obligada ni atada a nada por los genitales que yo ni siquiera elegí tener. O sea, ¿qué, ¿cuál mundo es mejor? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo entiendo que el mundo donde yo soy libre de elegir quién yo soy y cómo yo serlo, y yo tener la libertad de yo actuar según mis emociones, según mis sentimientos, según mi ideología propia, cóntale, yo entiendo que ese mundo es mejor, que en el que a mí me obligan a yo asumir roles porque yo tenga senos o porque tú claro. tengas tus órganos reproductivos. O sea, es eso, ¿qué mundo no...? ¿Cuál postura nos ayuda a construir una realidad más inclusiva, más justa, donde las personas se sientan más libres?
1: Yo, yo siento que hay muchas cosas que aprender de eso que tú dices. Y, pero también siento que algo que le ha dado fuerza a, a su posición y a él es la actitud de las posiciones, la, de la gente que tiene posiciones radicales.
0: Uh -huh. Qué es una de ellas.
1: Sí, pero...
0: Pero lo que no quisiera es... No, no, o sea, aprovechete, esto, esto, no, no, no le vamos a dar la gratis sí, a una no, persona no, que tiene, yo, con quien yo tengo diferencia de lógica tan considerable.
1: No, perfecto. no Esto, sí. no, esto no, no se trata de una conversación sobre él. Y de hecho, tenemos una hora y veinte minutos hablando y ahora que... sin que surge, sin, sin traerlo, sin la intención de traerlo, al tema surgió ahora. Eh, Dios mío, hay una cosa que yo te iba a decir sobre todo esto y se me olvidó. ¡Ay! No, pero de verdad se me pasó se me olvidó por completo y lo tenía en la cabeza sobre el tema de sobre esa sobre esa posición y esa postura no popular pero nada yo me, yo me acordaré por eso que tengo que tener tengo que tenerlo aquí para ir anotando cosas no mira Pamela de verdad gracias a yo... ti Jorge, bueno, por
0: la invitación me ha encantado estar aquí en el a día mí de también. hoy
1: también yo estoy muy feliz me siento honrado de tenerte agradecido de, de poder pues ir conociendo, esta es la maravillosa vida de las redes sociales, de ir conociendo a gente como tú que puede traerme, puede primero me dona su tiempo para venir aquí <risa> y, y a traernos conocimiento y a poder tener conversaciones abiertas, sin, conchale, sin ningún tipo de prejuicio, entendiendo que tú tienes una postura. Yo creo que las posturas las compartimos. Eh, Amén, qué bueno. Aunque, <risa> aunque hay cosas en las que no estamos del todo de acuerdo. Pero las compartimos y entendemos y respetamos cómo piensa cada quien. Que para mí eso es algo que necesita toda la humanidad. De entender que cada quien, conchole, parte de, de, del entorno en el que creció. Claro. O sea, si yo voy con un poquito más... ¿Cómo, tra cómo traducimos kindness? a. Uh,
0: gentileza,
1: gentileza, de
0: amabilidad, de,
1: hasta de amor, para amor, ponerlo sí. más, más lleno. Si sí, de verdad, esto puede ser muy, muy cursi, pero si yo voy con un poquito más de amor y de cariño a, a recibir lo que piensa la otra persona. Uh -huh. Primero, si la otra persona viene con una posición hostil, probablemente eso lo va a bajar un poquito claro. y vamos a poder llegar a un nivel donde se puede tener una conversación rica y abierta. Hay cosas con las que yo me equivoqué o me equivoqué en el sentido de que genuinamente no aportaba nada yo de dejándola no. caer aquí. Sí, pero también eso es importante.
0: Porque hay gente que lo piensa también. O sea, que, que traemos cosas a colación que podemos discutir la... que están en la mente de la gente que ¡Claro! nos está escuchando.
1: ya me acordé de lo que iba a decir. Cuéntame. Hay mucha gente que nosotros hablando de lo que estamos hablando de la sexualidad y de la mujer y del hombre, estará diciendo ahora eso es porque tú no tienes una hija. Y, uh -huh. O porque tú no tienes... O porque tú... En tu caso, tú no tienes un hijo. Uh -huh. Y yo... Yo no acostumbro a mirar a la cámara. Pero para ti, ¿qué piensas eso? <risa> yo estoy tratando de criar a mi hijo... Entendiendo que él también... De que primero... De que no hay roles en la casa. De que no es su mamá la que limpia. Ni... Su papá el único que trae dinero a la casa. Todo lo contrario. Y si tuviera una hija... Si llegara a tenerla también... Pues trataría de criarla... Entendiendo... De que si queda embarazada antes de ser un ente reproductivo económicamente para la sociedad, no va a pasar nada y su papá la va a amar y su mamá también la va a seguir amando. Y eso no, eso no es nada. Y de que si explora su sexualidad, lo haga con todo el conocimiento posible. Eso yo lo digo probablemente desde el desconocimiento de no sentir lo que es tener una hija y espero poder mantener esa posición de aquí a que eso pase, si llegase a pasar. O sea que yo sí pienso, yo sí estoy pensando en esas personas que lo ven de esa forma. Sí. Pero el tema de tú puedes darle a tus hijos y a tu entorno, si tú no tienes hijos, todas las herramientas posibles para que cualquier decisión que vayan a tomar, aquí me siento como, como el coach de Raúl Santaella, de, de la que <risa> Todas las decisiones que tú vayas a tomar, tú las tomes con toda la información posible y aprende. Y que
0: es un criterio propio.
1: Óyeme, los hijos uno lo va preparando y la gente de tu entorno, tú afectas en su vida, preparándola de una manera, la vida es una carrera de resistencia. Uh -huh. Entonces en esa carrera de resistencia, digamos que es un maratón, que son un poquito más de 42 kilómetros, uh -huh. tú tienes que ir tomando decisiones. Acelero el paso aquí. Aquí viene una pendiente, camino, sigo corriendo. Entonces, así mismo la vida te va a ir presentando cosas donde tú lo mejor que puedes hacer es tener toda la información posible claro. para saber por qué camino ir y qué decisión tomar. Y
0: qué decisión tomar, así. Uh,
1: Pamela, es. tienes todo mi cariño, todo mi respeto. Jorge, y un espacio aquí para que cada vez que tú quieras venir a tener conversaciones como esta pues la podamos tener, este espacio, este espacio es tuyo.
0: Amén. Bueno, muchas gracias. Me encantó participar en el día de hoy. Qué bueno que pudimos tocar tantos temas sí, diferentes. Sí, Ojalá eh, personas quieran animarse a dialogar y a discutir sobre esos temas que quizá en el mainstream no son populares, quizá la persona se siente incómoda hablando sobre eso, o incluso les da vergüenza. El mismo tema de la maternidad. Yo conozco muchísimas mujeres que, que le da miedo o le, o le da pena hablar sobre que quizás no quieren tener hijos porque... Por, hay que normalizar los diálogos, hay que abrir el espacio para la discusión y ojalá que este episodio del podcast iba, sirva justamente para eso.
1: Seguro que sí. Y entender que, a, a, agregando eso que tú dijiste, que como tú te sientes, probablemente hay decenas de miles de personas que se sienten igual. Mm -hmm. Así que verbalízalo y va a aparecer alguien, va a aparecer gente que no va a estar de acuerdo contigo, prepárate para eso, pero va a aparecer gente que, que sí. va a querer tener la conversación porque quiere entender cómo se siente de esa manera, por qué se siente de esa manera. Estaba tratando de buscar el nombre de... Cónchole, de la persona que escribió en... Fue un chico que escribió... En Instagram. En Instagram. Sí, que Me dijo, mira, ¿cuándo es que tú vas a llevar a... a, a... Iba a decir Shaula. ¿Cuándo es que tú vas a llevar a Pamela, a Pamela al eh. podcast? Tiene que llevarla. Wow. No, lo, no recuerdo en qué publicación fue. De verdad que no lo recuerdo. Y lo estaba buscando en tu Instagram. Sí,
0: yo ahora pensaba... Yo pensaba que era en
1: yo pensé que era en tu Instagram
0: sí yo también pensé lo mismo eso es lo que no
1: recuerdo pero nada eh, gracias a ti aquí está la conversación compártela a ustedes que llegaron hasta aquí si disfrutas este contenido y quieres que este contenido se siga haciendo y siga creciendo una forma importante que tienes de impactar lo que hacemos es suscribiéndote en Patreon patreon.com slash Jorge Chalhu. ahí lo puedes conseguir a partir de un dólar puedes colaborar con el desarrollo de este proyecto mm. y si sí, proyecto o no de esta iniciativa porque yo creo que los proyectos o alguien que me dijo los proyectos tienen fin Sí, esto sí. No los fin. proyectos
0: son, tienen un marco esto temporal no tiene establecido fin. esto
1: no tiene un marco temporal establecido por lo menos así pienso yo por ahora gracias de verdad por estar aquí gracias Pamela por tu tiempo
0: gracias a ti Jorge por la invitación
1: a ustedes los quiero muchísimo nos escuchamos en la próxima bye bye
0: bye